Hej, mit navn er Jette Hartimer, og jeg er din vært den næste halvanden times tid. Jeg er rigtig glad for, at du har fundet frem til min podcast-serie, som jeg kalder Klærkast. Programmerne er nogen, jeg producerer i min fritid. Udsendelsen, du skal til at høre nu, er nummer 103 i rækken. Og jeg kan glæde dig med, at jeg allerede nu har fået en aftale i hus med de gæster, der skal være med i de næste tre programmer. Så hold øje med min hjemmeside, Facebook-side samt på Instagram, hvor jeg giver besked, når jeg har en ny udsendelse klar til dig. Men nu til mit interview med drømmeforsker Michael Rode. Sidst i udsendelsen kan du måske høre noget baggrundsstrøg, noget der skramler og nogen der taler. Det er nogle håndværkere, der stod og arbejdede lige på den anden side af døren til rummet, hvor I, Michael og jeg sad. Jeg ønsker dig god lytning og håber, du får rigtig meget ud af interviewet. Velkommen til Klærkast, og du lytter til podcast nummer 103. Og i dag har jeg en rigtig spændende gæst til dig, fordi jeg er nemlig taget en tur ud til Valby, hvor jeg lige nu sidder over for Michael Rode, der er drømmeforsker, og han er foredragsholder, og han har skrevet en bog, der hedder Sådan forstår du dine drømme. Ja. Så det er jo rigtig godt. Det er en god start, det her. Det Jamen, synes jeg. Øh, vi er der i gang. Vi er ja. i gang. Så jeg tænker, har du ikke lyst til at fortælle mig lidt kort om dig selv, eller, eller man vil sige, hvad fik dig på det her spor, at du vil simpelthen arbejde med drømme? Ja, det er et godt spørgsmål, Jette. Og så alligevel, så er det jo... Ja, det har været sådan en lidt længere rejse. Øh, men det hele starter vel egentlig, da tilbage i... Nu er jeg 42 år, og tilbage sådan, da jeg var sidst i 20'erne, så gik jeg og kæmpede med en masse ting. Selvværd og... Ja, man kunne ikke få sådan et kærlighedsforhold til at fungere, synes jeg. Og det hele endte så med, at jeg startede hos en psykolog. Hvad der var lidt tilfældigt var, at den her psykolog brugte drømmene som en del af den måde, han arbejder på. Øh, og, og jeg var jo der øh, og, og havde det rigtig, rigtig svært. Og en af de første gange, jeg var der, så spørger han mig, Michael, drømmer du om natten, og hvad drømmer du om? Hvortil jeg sagde noget i stil med, drømmen, jeg drømmer sgu ikke. Og nu bander jeg lige lidt, ikke? fordi det var meget sådan, jeg havde det. Øh, jeg sidder her og har det svært, altså jeg kan slet ikke se, hvorfor skal vi dog tale om min drømme? Jeg kan sige, jeg tror, altså, som rigtig mange jo, så var drømmen for mig noget hos Bogus, og sådan lidt, ja, hvad skal man dog med det? Og faktisk troede jeg ikke, jeg drømte. Altså i og med, ja, vi drømmer jo alle to timer hver nat. Når man siger, at man aldrig drømmer, ikke har drømt noget i nat, så er det egentlig mere korrekt at sige, at jeg kan aldrig huske min drømme, eller jeg kan ikke huske noget for en nat. Og der har været sådan været blankt på den konto for mig mange år, og sådan som jeg efterhånden ser på det, så har der været lukket for den kanal simpelthen i, i mange, mange år. Øh, til gengæld havde det jo dengang så tilpas skidt, at jeg jamen, valgte at sige til mig selv, okay, hvis det kan give mig noget, så prøver jeg at gå ind i det. Med andre ord, det var første gang i mit voksenliv, at jeg viste min drømme interesse. Og det her med at kunne huske sine drømme, jamen, det handler langt den vejen faktisk om for mig at se og interessere sig nok for dem. Bruge dem, gå ind i dem, arbejde med dem. Det gør en kæmpe forskel i forhold til også at kunne huske dem. Så Jamen, jeg gik simpelthen rundt i sådan cirka to dage dengang og sagde til mig selv, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Og det, jeg, jeg havde det jo, som sagt, rigtig svært dengang, så man kan sige, 
jeg havde rigtig meget motivation for gerne at ville kunne huske dem. Og det hjælper rigtig meget, at man har sådan den der ægte motivation for det her. Det, det tror jeg på, det kan give mig noget. Og jeg så det simpelthen meget som, som vejen ud af mit miserable liv, sådan som jeg havde det dengang. Ikke? Eller klyngede mig til, at her var der noget. Øhm, det var der jo så. Og, og efter de her to dage, så vågnede jeg om morgenen og havde drømt. Og det var sådan en lille bitte bid, ikke? Og, og for mig var det sådan, wow, jeg drømmer. Øh, ja, jeg vil egentlig sige, at den store åbenbaring var, var vel egentlig lige så meget den her opdagelse af, at ved at vise interesse for min drømme, eller ligesom tune ind på det der, så pludselig så opdagede jeg, at jeg fik en kontakt til mit ubevidste. Så det var sådan, hold det op, kan det lade sig gøre? Så kom den, jamen den helt store åbenbaring, den kom jo der, jeg så for alvor begyndte at arbejde med drømmene, selvfølgelig sammen med psykologen, og vi talte om, hvad, hvorfor drømmer jeg det her, og drømmene skal jo, kan vi jo komme ind på, men altid relateres til vågenlivet, ikke? Hvad er det, der sker i mine drømme? Og jamen, det blev jo eksempelvis meget tydeligt for mig, hvordan er i de der kuldsejlede kærlighedsforhold, så mange har du heller ikke været, men, men hvordan at, jamen, en, en, i, i mange år, så har jeg jo nok syntes, det var den anden, der var noget galt med, ikke? Og, og pludselig så begyndte fingrene ligesom at, ja, der var noget, der parrede den anden vej. Og det var hårdt, det gjorde ondt, men det var også, fordi drømmene tydeliggjorde en masse ting, som jeg jo ubevidst havde med ind i de der parforhold, som jo, altså det der med at få øje på, hvordan jeg selvfølgelig selv bare en del af ansvaret for, at det ikke gik, som jeg havde håbet på, men ikke rigtig kunne se det jo. Som sagt, en, en hård proces, men også en meget håbefuld proces, fordi pludselig kunne jeg jo sådan se vejen ud af alle mine udfordringer. Jeg kunne se, at jeg kunne gøre noget for at lave om på det der. Så det var ligesom der, det startede, og der, der fik jeg også den der følelse af, hold op, hvorfor er der ikke flere at gøre det her? Det er jo simpelthen en gave til, til menneskeheden, og ja, så ved jeg jo godt, hvorfor der er rigtig mange, der ikke gør det. De, mange har det jo præcis på samme måde, som jeg havde det dengang. Og det tog mig også, hvad har det taget, 10 år at turde tale åben om, at sådan en som mig, øh, handelshøjskoleuddannet, ikke? og øh, jeg vil lige ved at sige mand, øh, nu forsker jeg jo i drømme, så der er jo klar forskel på mænd og kvinder der, ikke? at sådan en som mig tager min drømme seriøst og har faktisk taget nogle ret store, også karrieremæssige, men livsmæssige beslutninger på basis af mine drømme. Det tog mig lige lidt tid at nå dertil. Men heldigvis begyndte jeg så at, at tage hul på det for ja, 7-8 år siden, sådan cirka, øh, hvor jeg sådan for alvor kastede mig ud i og, og, og vil ud i verden med det her dejlige budskab. Min øh, drømme forsker. Ja. Det er jo, øh, ja. det, jeg, jeg, jeg så ikke navnet drømme tyder. Det er måske Nej. lidt mere over i hokus-pokus-afdelingen. Drømme ja, forsker lyder ja. meget seriøst. Ja, men jeg tror, at det er jo fordi, at jamen, det er jo en lang historie, Jette. Og for mig, så, 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 så for, jamen, jeg vil jo rigtig gerne have, at der bliver set lidt anderledes på drømmene, end, end man igennem mange år har, har set på dem. Ikke? Øh, og jeg vil lige præcis drømme tydning. I det her lille forum med alle dine mange dejlige lytter, så er det jo et ord, jeg, jeg sådan set gerne vil væk fra. Fordi det for mig sådan lidt bekræfter en, en, en gammeldags tænkning omkring drømme. At det netop er hokus pokus, og, og man ikke kan bruge det til noget. Og jamen, på, på forskningen, så troede man jo tilbage i 80'erne, at drømme det var sådan en psykisk skrald, et biprodukt af nogle hjernemæssige processer. Og i dag er der ikke nogen drømmeforskere, der med respekt med sig selv, hvad end de biologiske forskere eller mere psykologiske forskere vil sige sådan noget. Altså, der står enighed om i dag, at vi har brug for at drømme, og drømmene gør en forskel, og man kan faktisk få noget ud af at arbejde med dem. Så hvorfor har jeg kastet mig ud i forskningen? Jamen, det har jeg jo fordi, at ja, jeg vil meget gerne brede ud med mit budskab, øh, også til virksomheder, ledergrupper, HR-netværk, og der må jeg bare erkende, at det gør en forskel, og at jeg forsker. 
Det er det første, de siger. Det er også nærmest det første, du sagde. Ikke? Det, er ikke, det er ikke noget, der fylder særlig meget i, i, i forhold tidsmæssigt i forhold til, hvad jeg laver. Jeg kører noget løbende forskning og udgiver nogle artikler i ny og næ, men det, jeg bruger absolut mest tid på, det er fordragsvirksomhed, online-kurser og jamen, det hele taget at sprede det, det glade øh, budskab, blogging og alt sådan noget. Podcasts som, som denne her. Nu, nu bemærkede jeg at du sagde, at øh, vi drømmer to timer om natten. Ja. Er det sådan altid? At sådan, altså, ja. at for det, det første, tage, at, vi, at vi, vi drømmer hver nat. Ja. ja, okay, det gør vi. Det er det. Ja, simpelthen. Øh, og apropos forskning, så er det jo noget, man ved fra den sådan mere naturvidenskabelige forskning med elektroder på hjernen og ind i søvnlaboratorium. Og hvornår glider man så ind i, ja, hvilke hjernebølger er associeret med drømmesøvn og bla bla bla. Sådan ret teknisk, ikke? Men ud fra det, så kan man jo simpelthen måle, hvor mange timer vi drømmer. Øh, og det er jo selvfølgelig et gennemsnit. Og det, som er nyt for rigtig mange, er, at hvor man i mange år har troet, at vi kun drømt i drømmesøvnen, remsøvnen også kaldet rapid eye movement, så viser det sig, at vi også drømmer i ikke remsøvnen. Det er bare nogle, jamen det er nogle andre typer drømme, de er sådan lidt mere en til en med virkeligheden, dagligdagsdrømme, og det er så der, igen, fra en forskningsmæssig synspunkt, at tanken er, at drømme de hjælper os til at huske ting og lære ting, og så hjælper de os rigtig meget til at løse vores problemer. Og de drømme, vi så har i ikke-remsøvn, som er meget mere hverdagsagtige, det er, det er tanken, at det er især dem, der hjælper os til at huske ting, eller til at lære noget, vi er i gang med at lære. Eksempelvis at tale fremmedsprog, eller eksempelvis at lære drømmenes fantastiske billedsprog at kende. Så vil det typisk være noget, vi, vi, de drømme, vi har i ikke-remsøvn. Altså man kan næsten se sig selv i en drøm sidde og studere den bog, man måske om dagen har siddet og læst, for ligesom at sige her, at jeg er i gang med at lære noget, og det er i gang med at lave som min hukommelse. Og så er der altså de der ikke-remt drømme, som er de drømme, hvor der sker alt muligt vildt og voldsomt og fantastisk og mærkeligt, og vi kan flyve, og vi dør, og så vågner vi alligevel og er stadig i live, og jamen, altså, taber vores tænder, og hvad vi nu gør i, i drømmene. Det er især ikke-remt drømmene, og det er jo her, hvor at, igen, hvis man tager noget forskningsrelateret, jamen, så er det jo vores hjerne er enormt aktiv lige der, men især vores sådan, det, der hedder det limbiske system, den følelsesmæssige del af hjernen. Så Remdrømmene arbejder, det, det er især dem, vil jeg sige, der arbejder rigtig hårdt på at løse vores udfordringer. Om det er mere følelsesmæssig karakter, eller om det er sådan mere praktisk dagligdags jobrelaterede øh, udfordringer. Så er der på mange måder fuld knald på hjernen øh, i den del af, af søvnen. Sker det på et øh, fastlagt tidspunkt i løbet af natten, og er de, er de, er de to timer... Altså, er det ud i en køre, eller er det sådan on and off, nu skal jeg lige op og tisse, og så går ja. jeg i seng, så drømmer jeg faktisk videre, eller hvad? Ja, det er der jo lige den der, der er mange, der oplever og kan i øvrigt. Det er jo nogen, der man kan også træne sig op til, der, der, der er meget at sige der. Men helt grundlæggende, så sover vi jo i, i søvncykluser af cirka halvanden times vejhed. Det vil sige, at i løbet af sådan en gennemsnitlig 8 timers nattesøvn, så passerer vi igennem 4-5 af sådan noget søvncykluser, som så består af, ja, det er 90 minutter, ikke? og de består af... Afhængig af, hvordan man gør det op, så er det fire forskellige søvntyper, øh, hvor øh, en af dem jo så er remsøvnen. Og det, der er det interessante lige med drømmene, det er, at andelen af remsøvn, den ligger så i øvrigt i den sidste del af de her søvncykluser. Så hvis nu man har lagt sig til at sove kl. 10, øh, og man i lang tid ikke har kunnet huske sine drømme, måske vi også kommer til at tale, til det, til en, tale om det, øh, så kan det være noget i simpelthen at sætte uret til halvanden time efter. Fordi at så vil man typisk være lige midt i en drøm. Og det er simpelthen noget med, at, at det er den sidste del af den her søvncyklus, at vi drømmer. Og den del, den bliver større og større, som natten skrider fra. Det vil sige, at andelen af remsøvn, drømmesøvn, det vi drømmer mest, den vokser. 
Det vil sige, at vi drømmer mere de sidste fire timer i en otte timers nattersøvn, end de første fire timer. Og jeg tror, det er der, altså Chris McDonald for eksempel, han har ud over at sige, at man skal huske at spise sin broccoli hver dag, så har han jo også den her med at sige, at jamen, vi restituerer fysisk den første halvdel af søvnen, og psykisk den sidste halvdel. Og for mig hænger det utroligt godt sammen med, at vi drømmer mere den sidste halvdel af søvnen. Det er der, hvor der virkelig bliver bearbejdet øh, øh, jamen, en masse mere psykiske øh, ting. Det giver også god mening i forhold til, at øh, hvis, eller jeg tænker, når jeg vågner om morgenen, der oplever jeg tit, at nu vågner jeg af min drøm. Altså, så, som ja. om, at den har været enormt aktiv lige ja. nu, og, ja. og, sådan, og nogle gange er jeg måske sådan rigtig påvirket af en drøm en ja. hel dag. Hvordan ja. kan det være, at, at der er nogle gange, hvor, at, øh, hvor, at, hvor vi, vi jo nærmest føler, at øh, den var så virkelig, Altså, jeg siger, at man har oplevet et tab i drømmen, mm, ikke? at man mm, mistede mm. en, eller ja. man skændtes, så det fløj om ørerne. Ja. Og så er man helt op og kører, også følelsesmæssigt, ja, når man når vågner, man vågner. Ja. og det fortsætter hele dagen. Ja, ja. Jamen, øh, ikke, øh, ikke unormalt. Altså, det er der er helt sikkert, det er der er rigtig mange, der beskriver, og jeg har også selv oplevet det mange gange. Altså, grundlæggende vil jeg sige, drømmene er jo virkelige. Altså, når vi er i dem, er de jo virkelighed. De samme dele af vores hjerne, som når vi om dagen bliver vrede eller glade, eller hvad vi nu gør, det er jo de samme dele af hjernen, der er aktive om natten, i forhold til, når vi en drøm er vrede eller glade. Så når vi vågner af den, og der er jo også noget interessant ved, at drømmesøvnen er den type søvn, som er absolut tættest på vågenstadiet. Så vi nærmest vågner, når vi drømmer. Og der er mange, der har det tanken lige omvendt, at når vi drømmer, jamen, så sover vi jo vanvittigt dybt. Men nej, det er faktisk med ikke remdrømmene, øh, ikke remsøvnen, at vi sover dybt tungt og svært ved at blive vækket og de her ting, mens når vi er i drømmesøvn, så er vi, jamen, vi er næsten vågnet. Øh, og det er derfor, altså når en drøm så bliver voldsom og så videre, så kan den blive så voldsom, at vi vågner af den. Og så er vi jo virkelig lige i den, om, mm. om vi så lige har mistet en kær, eller om vi har skændtes vildt og blodet med vores partner eller gode ven, veninde, whatever, øh, så, så er det stadig virkelighed lige der. Og ja, så kan det simpelthen øh, tit sidde fast hele dagen. Og det er for mig at se, der igen det her med, hvad er drømme for noget, og er det ikke noget hokus pokus? Jamen altså bare kig på lige præcis det faktum, at om vi vil det eller ej, så sætter drømmene spor. Vi kan nemlig gå en hel dag og være glade eller triste, afhængig af, hvad vi har drømt om. Og for mig er det jo sådan, jamen altså meget tydeligt, at, at jamen hvorfor drømmer vi det, vi gør? Og når det øvrigt influerer på vores humør, jamen så giver det jo rigtig god mening at begynde at interessere sig for, hvorfor drømte jeg det der? Hvad var det, der skete? Hvorfor skulle det være, at så komplekse væsener, som vi mennesker er, også kapaciteterne i vores hjerne, hvorfor skulle det være, at drømmene ikke havde en funktion og ikke betød noget? Ja, så det er der rigtig mange, der oplever. Og igen, tyne til forskningen, det kan jeg jo godt lide at gøre, men det er nok også sådan lidt en, en ubevidst ting, jeg tit gør, afhængig af hvilke kontekster jeg er i. Men, men det er der en masse forskning på, at de fleste opgaver, oplever i hvert fald et par gange i deres liv, at en drøm har været så kraftig og sat så store spor, at de har været humørmæssigt påvirket af den hele dagen. Men giver det mening i forhold til, altså nu kommer jeg også sådan fra en alternativ ja. branche, og der siger man jo meget, at dine tanker skaber, og ja, det du ja. tænker på, det ja. Ja. og, og, og der, der går, kan man jo også sige, at øhm, når du tænker noget, altså hvis du ser dig selv rig, eller hvis du ser dig selv løbe, eller hvis du tænker noget, der skal ske, så påvirker det hele din krop og... Of attraction. Det, Nå, om, 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 drømmene, nej, om drømmene, tænker jeg, om drømmene... Øh, hvis nu man har det fokus, Nå, er det noget, der afspejler sig af drømmene? Ja, nej, det var det der med, man, nej, det, det der med, at man siger, 
at, øh, at hjernen kan ikke kende forskel på, om noget er virkeligt, eller mm. om det er, bare er en tanke, et ønske. Ja. Er det også sådan med drømmene? Fordi så kunne man jo sige, så giver det jo god mening med, at jeg har haft en drøm, og det ryster mig. Altså, det ja. påvirker mig en hel ja. dag efter. Ja. Ja. Så at der er noget der, der Jamen, lapper det over? Helt, eller... det er det helt sikkert samtidig med, at, at drømmene er jo ikke opspind, eller ikke fremprovokeret tankevirksomhed, det er jo, medmindre man er vågen i drømmen, altså lucid drømme, klar drømme, det er at være bevidst om, at man drømmer, når man drømmer, så er man jo væk, så at sige, ikke? så er man jo ubevidst. Og så, det vil sige, så er drømmen helt naturlig, virkelig. Hvorfor at, jamen, så er drømmen jo simpelthen et udtryk for, at det er sådan en følelse, man har lige der. Det er noget, der er på spil. Og der var min tanke som med det spørgsmål, om der kunne være noget i det her med, om hvad vi tænker på om dagen, spiller ind i vores drømme. Øhm, og det er jo en stor, stor tese inden for drømmetænkningen, kontinuitetshypotesen kalder man den, at selvfølgelig er der sammenhæng mellem, hvad der fylder i vores vågnebevidsthed, og hvad vi så drømmer om om natten. Det er der helt sikkert. Og så går det jo også den anden vej, øhm, at det, der sker i drømmene, netop påvirker vågenlivet. Ikke? Så på den måde vil der være et overlap i forhold til den tænkning, men, men det, jeg synes er interessant med drømmene, det er jo, at de, de er jo, som de er. Så det er jo ikke til sådan at på den måde manipulere med, igen med mindre vi er bevidste om, at vi drømmer, når vi drømmer. Ikke? Er det muligt, når jeg lægger mig til, at, altså lige inden jeg skal falde i søvn, mm. at jeg så ligger og enten beder konkret om et svar på en drøm, eller at jeg påvirker, altså hvis jeg ligger og bekymrer mig rigtig meget, så tror jeg jo på, at så den der bekymring, den går med ind i mine drømme, ja. og så måske ja, forhåbentlig får jeg nogle svar, men det kan også bare være, at jeg får en rigtig dårlig nattesøvn. Ja. Men giver det mening at ligge og Lad os sige, uh, sige nogle bekræftelser, positive bekræftelser og positive tak for i dag og tak for alle de gode ting, sikkert. der er sket. Det gør det helt sikkert. Og det, så tager ja. vi det med ind i ja. drømmen. Så tager vi det med ind, og så vil jeg så samtidig også sige, at hvis det, at man gør det, samtidig betyder, at man sådan bevidst forsøger at lægge låg på et eller andet, som, som er der, øh, og som ikke sådan lige går væk, så, så vil jeg i hvert fald, øh, så vil min klare hypotese og tanke være, at så, kom, så kommer det frem i drømmen, ikke? fordi at, at Jamen på den ene side, hvis vi går trist i seng, så er det ikke ud og har gjort det en periode. Måske har haft en af de der dage, hvor vi går rundt og slår os selv oven i hovedet. Øh, sådan nogle dage har jeg i hvert fald en nyerne af. Øh, så øh, er det ikke unormalt at drømme, at man er noget helt igennem fantastisk i løbet af natten. Altså Kongen af Spanien, eller Superwoman, eller hvad sådan vil jeg. Som jo så har drømmenes måde at forsøge at kompensere ret op på det der jo skæve selvbillede. Fordi hvorfor skulle man eksempelvis være mindre værd øh, end alle mulige andre mennesker? Det giver jo slet ikke mening, når man sådan ser på det udefra, ikke? Så det er det, man ofte vil kalde drømmens kompensatoriske funktion, at, som jo igen hjælper os til at have det godt, når vi vågner om morgenen. Omvendt så kan man jo gå enormt glad, opløftet eller bare sådan godt humør i seng, og så kan man vågne og være edderspændt rasende, fordi ham der lige ved siden af, han har altså været utro hele, med, med utro hele natten. Ikke? Og det er jo så drømmens måde at sige på, okay ja, du har det godt, du er glad og tilfreds, men der er altså noget her, som, som, som rumsterer på en eller anden måde. Ikke? Og jamen, utroskabsdrømmene, det næst mest googlede drømmetema i øvrigt, efter tænder, tab af tænder, er jo, jamen det kan betyde utrolig mange ting. Men en vinkel er jo selvfølgelig, at man på en eller anden måde, ja, sjældent er der egentlig tale om decideret utroskab, viser det så tit, når man går ind i det efterfølgende, ikke? men mere følelsen af, at man føler sig lidt overset i forholdet, at ens partner måske bruger enormt meget tid på arbejde, altså i drømmene en anden kvinde, øh, men arbejde eller projekter, eller man selv og sin mand eller kone utro. Det vil sige, at man selv måske ubevidst har, i lang tid har fokuseret for meget på alt muligt andet end lige præcis ens partner. Og så ja, siger drømmene, måske. husk, eller? Ja, eller måske, at man er utro over for sig selv. Lige præcis. Mm. Lige præcis. At man simpelthen ikke lever sit liv eller øh, over for sin partner, at ligesom tro ærligt, øh, 
og alle de her ting. Det er nu, du siger det, så er det jo faktisk for mig en af de primære årsager til at skulle interessere sig for sine drømme. Det er det her med, at jeg kunne nok huske, hvem du kender den der Bronnie Ware-undersøgelse fra 2009, det er den her med top 5 fortrydelser på dødslejet. Hvad, hvad mange af os typisk fortryder, når, når vi dør? Den største fortrydelse, det er hos 9 ud af 10, det er jo en følelse af, ikke har haft mod til at leve sit liv i overensstemmelse med, hvem man er. Det har i meget højere grad handlet om at leve op til forventningerne hos andre. Og for mig er det at undgå at blive en af de 9 ud af 10, der så siger det, det er, det, det er den primære... Der er mange årsager til at gå ind i sin drømme, men for mig er det en ekstremt vigtig årsag til at interessere sig for sin drømme, fordi lytter man til dem, reagerer man i overensstemmelse med dem, så kan man næsten ikke undgå andet end at komme til at leve sit liv som den, man er. Men det kræver mod, og det er drømmene i øvrigt med til ligesom at, at give en, ved at de hele tiden presser på for, at man, man ligesom lever sit liv som, som den, man er. Så hvis jeg nu har spirituelle briller på, mm-hmm. og nu er jeg ikke forsker, nej, jeg, har, nej. Har, jeg har spirituelle briller på, så vil jeg jo sige, at øh, det, er, jamen, det er the dream maker, eller mm, det er, ja. øh, jamen, jeg er måske ikke underbevidsthed, men det er guide, eller det er, måske er gode, eller ja, den ja. åndelige verden, ja. der via drømmene ja. forsøger at ja. præge mig, eller ja. give mig gode ja. råd og anbefalinger. Ja. Ja. Hvad siger forskeren til det? Jamen altså, øh, jeg er forsker, og så er jeg så meget andet. Altså, det er, jeg er helt sikkert, der, der er mange vinkler der, ikke? Og, og for mig at se, altså spiritualitet, altså sådan en, en, en 2018-udgave af, hvad, hvordan definerer man egentlig det? For mig handler det rigtig meget om at netop finde ud af, hvem er jeg? Hvordan er det, jeg skal leve mit liv? Selvopdagelse, hvad indeholder jeg godt og ondt? Og, og hvad er det så, jeg skal gøre mit liv for faktisk at blive glad? Og for mig at se, altså Jung for eksempel, Carl Gustav Jung, han skældner mellem det personlige ubevidste og det kollektive ubevidste i tanken af, at vi jo har et personligt ubevidste, som indeholder alt det, vi nu selv har erfaret gennem vores liv, reelt har erfaret, og derfor er ting, der ligger sådan lavet i hukommelsen, bevidst ubevidst, ikke? men ligger ligesom der og slummer. Og så er der det kollektive ubevidste, som er ideen om, at vi alle sammen har et kollektivt ubevidste, hvor vi øh, kan trække på, øh, jamen det er noget, vi alle sammen har med nedarvet. Så eksempelvis, når en når en kvinde bliver mor, jamen så bliver der trykket på en eller anden knap, og når hun første gang får at vide, at hun er gravid, så sker der en hel masse øh, ting, øh, hun forbereder sig. Det, 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 altså underforstået, der ligger noget i det ubevidste hos kvinden, som ligesom i den situation øh, bliver aktiveret. Og det er så noget, der ligger i såkaldt kollektiv ubevidste. Og der er tanken, at det fællesmenneskelige ubevidste, det kollektiv ubevidste, at det også er noget, som, som på en eller anden måde forbinder os mennesker. Og derfor ideen om et, en fælles bevidsthed, som vi kan tappe ind i og derfor bruge i forhold til råd og vejledning. Og for mig at se, så stemmer det utrolig godt overens med, med lige præcis tanken om, at jamen, hvor kommer drømmene fra? De kommer fra os selv, men de tapper altså også ind i et eller andet, som er større end os selv. Og derfor, altså Jung for eksempel, han igen havde han, hvis han skulle forklare, hvor, hvem, hvor kommer drømmene fra, så sagde han, forestil dig en tusse, tusse gammel mand eller kvinde. Altså flere tusind år gammel, måske lige før millioner, ikke? men rigtig mange år. Det vil sige, med utrolig meget livserfaring og indsigt og forståelse. Forestil dig, at de drømme, du har om natten, det er den her rigtig, rigtig gamle kvinde, eller rigtig, rigtig gamle mand, afhængig af, hvad man helst vil have, han har sagt, øh, som sender dig et brev. Med en lille kommentar på, hvordan han, hun synes, du lever dit liv, og her er noget, du bør være opmærksom på, eller her er et lille råd til, hvad du også kunne gøre. Den tanke, synes jeg jo, er fantastisk, og, 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 og brød den jo simpelthen også sådan selv i forhold til, 
en, en arketype, det vil sige et billede, der kan optræde i drømmen, er faktisk den såkaldte vise gamle mand eller vise gamle kvinde, som et billede på en mere i gåter og en bedrevidende siden af os selv. Af os selv. Eksempelvis de situationer, hvor vi skal tage en beslutning. Vi ved nok godt, hvad der er rigtigt at gøre, men alligevel vælger vi noget andet. Så kan man sige, at den følelse, man har, jeg, vidste, jeg burde egentlig nok have gjort noget andet, og jeg ved godt, hvad der var det rigtige, det er jo simpelthen den vise gamle mand eller kvinde, der taler lige der. Altså noget i os selv, som ved, hey, selvfølgelig er det det her, jeg skal gøre. Jeg skulle, jeg, jeg skulle have sagt nej, jeg sagde ja, eller hvad det nu var. Ikke? Så bare for mig for at sige, at altså, for mig er der slet ikke noget øh, odiøst i at tænke, at, at drømmene også tapper ind i noget, der er større end os selv, og ikke kun kommer fra mig. Øh, altså drømmene, altså eksempelvis er der også masser af eksempler på, øh, hvad kalder man det, øh, co-dreaming, eller det her med, hvis man sover en masse mennesker i det samme rum, og sådan noget, og pludselig kan man drømme om det samme, og påvirke hinanden, og tune ind på hinanden, og altså, og ja, forskning, det er der en masse forskning på os, altså, øh, så, så på den måde, øh, jamen er der slet ikke, og øh, jeg selv har øh, haft drømme, hvor Gud og Jesus optræder, og, øh, med, med klare klare øh, anbefalinger om noget, jeg skal gøre i mit liv. Øh, en, en drøm, hvor... Jamen, det er sådan en lille scene, hvor at, øh, jeg er på sådan et... Hvad kan man, det minder nok mest om sådan et western-hotel. Altså virkelig i western-film, film Og så er der det her træbadekar. Og der sidder den her skikkelse nede i, som, som tydeligt sidder der, og sådan er sådan et henslunken. Og så i det, jeg går hen til ham, så øh, øh, pludselig lyser hans øjne op, og så siger han, så er det nu, Michael. Og så griber jeg ham og hiver ham op. Og så er det simpelthen Jesus, som øh, bliver, jamen for mig at se det, bliver genfødt. Øh, og, og vi har sådan en, altså han kigger mig lige ind i, i øjnene med sine blå øjne, og så kan jeg mærke sådan, at jeg sådan bliver helt øh, opfyldt af, af, af energi. Øh, og de foregående dage har jeg haft en periode, hvor at jeg ikke var særlig glad. Ikke var særlig energifyldt. Øh, og for mig at se, så, så, så var det simpelthen et billede på, Jamen, der kan være mange mængder på det, ikke? men faktisk, hvordan min spiritualitet lige der genopstod. Hvordan jeg fik kontakt til noget meget centralt i mig selv. Og derfor faktisk i billedet af Jesus jo, Bibelen, øh, hvad er det, jeg satte i verden til? Og hvad er, det, hvad er min mission her i livet? Øh, og for mig at se, er den her drømmemission, det er på mange måder noget gudsbestemt. Noget, jeg, det er meningen, jeg skal. Rigtig spændende. Ja. ja. Øh, jamen... Øh jeg er med, og jeg tænker det samme. Eller mm-hmm. altså ikke, fordi jeg sidder og analyserer dig, men Nej. jeg har haft de samme tanker også ja. om, omkring nu, ja, drømme og budskaber og sådan. Øhm, jeg vil godt lige vende tilbage til den der med den der kollektiv fælde. Hvad kalder du en kollektiv? Det kollektiv ubevidst. Det, det kollektiv ubevidste, ja. Fordi jeg vil nemlig have stillet dig spørgsmålet, mm. der hedder, nogle gange, når jeg drømmer, så er jeg fantastisk til at spille klaver, eller jeg kan ja. tale fremmedsprog, og, ja. og, og jeg er opmærksom på det mm. i drømmen. Jeg tænker, ah, hvor dejligt. Det er en af de drømme, ja. tænker jeg nu, hvor at, øh, jeg kan bare spille alt muligt på klaver. Mm. Og jeg har tit tænkt omkring de drømme, fordi jeg kan hverken spille klaver, og jeg er desværre ikke særlig god til sprog. Så jeg har jo tænkt, kan vide, om det ikke er en oplevelse fra tidligere liv? Ja. Men tænker ja. du som forskeren, at øh, jamen, kære ven, i nat der har du simpelthen bare logget ind på en af de andre i den øh, kollektiv ubevidste øh, smøre, og en som rent faktisk sidder i, hvad ved jeg, Argentina eller ja, en ja, ja. pianist ja, ja, ja. et sted, ja, ja. Øh, og det er bare han, han, 
hendes, øh, jeg har logget ind på. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror, der er mange forskellige vinkler på det, ikke? Og, og det er jo igen, øh, hvor man ligesom kommer fra. Øh, en, en, en umiddelbar selv er jeg ret ny i forhold til tænkningen omkring tidligere liv og, og så videre. Altså, begynder at dykke ind i det selv, også i forhold til mine egne oplevelser. Øh, har fået lavet en enkelt øh, seance, hvor jeg gik tilbage. Og, og, f- og fik en masse ud af det, vil jeg sige. Øh, men i forhold til drømmene, så lige præcis sådan en drøm, så, så er mine tanker øh, eksempelvis, at, at du så i din drømme gør en masse fantastisk, øh, og, øh, og det giver dig jo en god følelse et eller andet sted. Øh, og, og, altså, det, lige før jeg på en eller anden måde vil sige, at tolkningsmæssigt kunne det også betyde, at du simpelthen øh, har fået fat i musikken i dig selv, altså overført betydning, ikke? altså noget stærkt, fantastisk et eller andet. Men så vil jeg jo også grundlæggende sige, at den bedste til at tolke ens drømme, er jo ikke så nogen som mig, drømmetyder, for nu at bruge det ord. Det er jo faktisk dig selv. Det er dig, der har haft din drømme, du er i udgangspunktet den bedste til at forstå dem. Og helt grundlæggende, så vil jeg derfor sige, at altså, det, der virker, er det rigtige. Eller det, der giver mening, er det rigtige. Så hvis du har en følelse af, at det er kontakt til tidligere liv, eller at tune ind, på en pianist i Sydamerika. Og det er den følelse, du har, og den tænkning, du øvrigt har til daglig omkring øh, tilgang til det at være menneske og spiritualitet, så er det jo det, der er det rigtige. Altså, den helt grundlæggende, så, så, så er det den. Øh, det er jeg rigtig glad tilgang, for, at du siger. Øh, også fordi, jeg, jeg tænker nemlig tit det der med, at okay, så drømmer vi om en rød bil, eller en grøn bil, og jeg møder en løve, og... Mm. Så sker der dit, og så sker der nogle gange, at drømmene er meget, 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 meget mærkelige, ja. og sådan meget symboler. Og jeg må indrømme, jeg har mm. faktisk altid haft det lidt svært ved den der med, jeg googler lige, eller jeg slår op Helt i sådan en drømmetydningsbog, hvor ja. der står, ja. jamen den og den farve bil, det betyder sådan, og du har mødt en løve, jamen det betyder sådan. Fordi ja. jeg har altid haft den der med, jamen det tror jeg ikke på. Fordi hvorfor, hvis jeg drømmer om en, en løve, eller hvis jeg drømmer om en rød bil, så tror jeg jo på, at det er fordi, der er noget inde i mig, der skal give mig et mm. budskab. Ja. Og jeg har måske en særlig historie omkring en løve, Lige eller præcis. særlige oplevelser. Lige hvad præcis. ved jeg, jeg har måske været på ja. safari engang. Gud forbyde det, i hvert fald ikke for at skyde dem, det er Nej. det sikkert. Men, så jeg tænker, at det må være individuelt. Man kan vel ikke sidde og sige, at bare fordi du har drømt om fire sterillys, der bliver tændt, så betyder det Nej, sådan. Det kan man så hvordan... Jeg tænker lidt, hvordan, når du så arbejder, hvordan agerer du i det? Prøver du egentlig bare at hjælpe din mm-hmm. klient til mm-hmm. at grave ind i, hvad sker der i dit ja. liv lige nu? Hvor ja. står du? Ja. Jeg arbejder øh, og er meget bevidst omkring at lukke fuldstændig ned for al den historik, jeg selv har med, og viden og alt muligt, øh, når en klient præsenterer en drøm. Øh, og så handler det jo rigtig meget om det helt grundlæggende spørgsmål. Hvad monstro kunne denne her drøm? Hvad er et billede på ude i den virkelige verden? Hvordan har den her drøm på nogen måde et link til vågenlivet, som man kalder linket til vågenlivet? Øh, og der er en masse ting, man kan gøre der i forhold til følelser, der er på spil. Er det nogen, man har haft lige inden man skulle i seng, for eksempel? Øh, noget, der er sket inden for de sidste par dage. Og så helt grundlæggende, okay, en løve. Hvad er, hvad er dine tanker omkring en løve? Er der noget, der kommer op der? Øh, og hvis du så går i gang og så siger nogle ting, og så spørger du mere ind til det. Og, og jeg kan eksempelvis også sige, har du, har du haft en oplevelse med en løve tidligere i dit liv? Eller er der et eller andet der, vi skal dykke ned i? Så det er jo udgangspunktet. Og ligesom sige, ja, der findes symbolbør. Øh, nu taler vi om dig. Det er din drøm. Det er det, der er udgangspunktet. Du er den bedste til faktisk at, at vide, hvad den her drøm betyder. Og, og hvad er så, kunne man sige, billedet på, at nu har man ramt rigtigt 
så at sige, jamen det er jo følelsen af hos dig, hvis du er min klient, at hold det op, det, det har jeg slet ikke set komme, det, det giver virkelig mening, det der, altså helt nede i maven, ikke? Det, ja, jeg kan så, mærke det. Jeg kan mærke det simpelthen. Ja. Så har vi fat i noget. Men alt det sagt, så vil jeg jo også sige, at der er mange i mit felt, som siger lige præcis det. Øh, symbolbør, dem skal man kaste langt væk. Og når man så kommer hjem til dem, så står der de første 10 symbolbør på deres hylder. Ikke? Og min egen bog jo, sådan forstår du din drømme, som du også øh, nævnte tidligere. En tredjedel af den er jo faktisk en symboloversigt. Og hvorfor har jeg så det med? Altså jeg er fuldstændig alene med dig, det i forhold til eksempelvis tanker omkring, at hvis du drømmer det og det, så drømmer du tager på dine tænder, så dør dine fætter nok i morgen. Altså sådan nogle jamen meget en-til-en udelukkende. Hvis du med det her, så betyder det helt sikkert det her punktum. Altså det, det kan man, man kan slet ikke tage seriøst jo, fordi how do you know, eller det, det kan jo ikke øh, give mening det der. Til gengæld, en god symbolbog er enormt vigtig at have, når man er i gang med at lære drømmenes sprog at kende. Fordi drømmenes sprog er jo et, jamen det fremsprog, ligesom fransk, engelsk, tysk, whatever. Og der er det altså rigtig godt at have en, en ordbog, man ligesom kan slå op i, for at prøve at se, hvordan er det drømmene kan kommunikere. Mm. Så hvis man er lost, og siger, jeg har slet ingen idé om, hvad det her betyder, så kan det jo så øh, give mening øh, at, at slå op. Og der er det jo så en symbolbog, den skal være rigtig god. Og hvordan er den det? Jamen det er den eksempelvis ved for det første at være ja, valideret, som jeg kalder det. Det vil sige, jo flere gange en given tolkning af et bestemt symbol <laughs> har givet mening for stadig flere drømmere, jo mere valideret er den givende tolkning. Samtidig en god symbolbog indeholder også flere og typisk rigtig mange bud på, hvad en bestemt drøm kan betyde. Altså som andre ord, det er ren inspiration. Øh, og, og, og igen kommer de der, det er jo interessant, hvordan så mange øh, drømmer, at de taber deres tænder, for eksempel. Ikke? Øh, eller at de dør, eller at de kan flyve. Altså, hvorfor er det, der er nogle, nogle ting, som åbenbart går igen hos rigtig, rigtig mange? Og der er det jo igen min tro på ideen om det her med det kollektive ubevidste. Der er noget, vi har med der, som er et fælles sprog. Jeg vil faktisk kalde, og det er der mange, der gør, drømmene for det eneste egentligt internationale sprog. Fordi apropos noget, der forbinder mennesker på tværs, så er drømmene jo et billedsprog. Og jo, så er der så, hvad kan man sige, afvigelser eller forskelligheder i forhold til, hvad for en kultur man vokset op i. Det vil sige, hvilke religiøse symboler, for eksempel øh, associationer til det, de vil jo være forskellige, og der vil være noget kulturbetinget. Men det sagt, så er der altså utrolig mange drømme, som går igen på tværs af nationaliteter, kulturer og, og så videre. Og ud fra den tænkning, altså for mig selv, jeg vil, jeg vil, altså, jeg vil det kunne undvære de her symbolbør i forhold til hele den rejse, jeg har været på med at lære at forstå min egen drømmesprog. Velvidende, at hver gang jeg slår op i sådan en, så er det ikke sikkert, at jeg, der er noget, der rammer mig. Der kan være seks bud på, hvad et eller andet kan betyde. Så, det var så ikke det. Jeg kan ikke rigtig mærke noget. Der, er ikke rigtig, der sker ikke noget. Jeg tænker videre selv. Det er jo det, jeg gør først. Og så kigger jeg i symbolbogen. Ikke? For simpelthen at, at, at lære sprog. Så det er jo det der med at have sådan en, jamen, en fornuftig distance til det. Og ikke ligesom se det som sandheden. Eller, så de der mange sider på nettet, hvor at, der netop er sådan nogle tosidige sætninger om, hvis du drømmer det her, så betyder det her. Punktum. Altså, altså det kan jeg ikke tage seriøst. Mm. Øhm, og, og, og det vil jeg heller ikke redde råd øh, nogen af jer derude til at, at gøre I, I er selv den, den helt store han er altså dommer i forhold til hvad, hvad giver mening her og så er der jo selvfølgelig det aspekt med drømmene at jamen vi kan jo modligt svært ved at være ærlige over for os selv eksempelvis hvis en drøm gør meget tydeligt at vi skulle være en idiot nogle gange <laughs> han har sagt, ikke? eller vi som vi jo alle sammen er vi lyver nogle gange vi er jaloux, vi er misundelige alle de her ting som kan gøre, at vi for eksempel gør en masse ting ubevidst, som egentlig gør livet svært for os. Altså eksempelvis at begynde at tale ondt om 
Jamen, den single veninde, man har haft igennem mange år, øh, som øh, man har haft det rigtig sjovt med, man har måske også selv været, øh, eller man har netop selv været single, ikke? og man har været veninder eller venner for den sags skyld, og pludselig får den ene så en kæreste, og ud af det blå, så begynder man at tale enormt negativt om den kæreste og stille spørgsmål, ikke? og hvor søren kommer dem fra, ikke? det er sjalum, jalousi med sundhed og så videre, ikke? og det, i en drøm kan det jo godt se ud som om, at man, man dolker den her veninde, eller øh, slår vinden der i den nye kæreste ihjel, eller altså drømmes meget tydelige måder at gøre opmærksom på, hey, hvad har du lige gang i der? Ikke? Og der kan det jo godt være svært egentlig. Øh, altså, udfordringen er det, som jeg kalder, at man godt kan finde på at tolke til egen fordel. Og, og der er det jo det fede med drømmene, at øh, hvis man tolker forkert, så får man typisk den samme drøm igen, måske med et twist natten efter. Eller, altså, man har simpelthen en dialog med, med drømmene, når man går ind øh, i det på den måde der. Det var faktisk rigtig gode svar, fordi der, kom, jeg fik, der var mange tanker, der ligesom kom der. Så det giver også god mening i forhold til dit arbejde, fordi den der med, at man, man tolker til egen fordel. Jeg mm-hmm. er helt sikker på, at det betyder sådan ja, og sådan ja, og sådan. Ja, det, fø- ja, ja. det føles rigtigt. Jeg er den hele verden. Ja, nemlig. Og den, der sidder du som en, som jo ikke kender vedkommende, og kan jo styre og mærke mm-hmm. helt andre ting. Mm-hmm. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at vi lige kom rundt om det der med, hvordan kan det være, at en løve, det betyder sådan, og punktum og alt det der. Ja. Jeg har faktisk altid sådan lidt øh, grint lidt af de her bøger, der, der tolker. Mm. Men så pludselig slog det mig, jamen kæreste ven, jeg har da selv udleveret en manual til, til mine mm. kursister omkring, hvordan, øh, hvis, hvis du ser, hvis du er en, der kan se aura, og du mm. kan se farver, eller du kan se chakra, det du så ser, det, eller de farver du ser, hvad kunne det betyde? Og så har jeg faktisk lavet Nemlig. en manual. Rød, og hvis den er sådan, sådan og sådan rød, og hvis den er sådan og sådan. Og jeg siger nemlig altid, det er sjovt, det har aldrig tænkt tanken, nu kommer ja, den lige. Det kan jeg bare se. Og jeg har nemlig altid sagt, hey, det her er ikke en facitliste, men det her, det kan hjælpe dig i gang, så næste gang, at du måske ser den røde farve, eller du ser blå, eller du mærker, eller du oplever det her, så tag lige et kig på listen, og så arbejde videre derfra, ja. og så mærke efter, hvad føles rigtigt for dig. Lige præcis. Det er lige, lige Jamen, præcis det så samme, taler du vi siger. Ja, men ja. det gør vi da nu, og ja. det er da godt, at du lige kunne give mig sådan en aha-oplevelse. Ja, at, uh, ja. Jamen, det er jo det. Du sagde, man kunne for eksempel drømme, at man flyver. Mm. Der skal vi altså også lige rundt om noget der, fordi... Ja. Jeg elsker jo de her flyvedrømme. Øhm, eller nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg synes, jeg har, jeg har to oplevelser med det med at flyve, og nu må jeg også spørge forskeren, der sidder over for mig. Det ene scenarie, når jeg flyver i det ene scenarie, er det altid fordi, at nu er jeg dybt presset i min drøm, og jeg er bange, og jeg vil væk. Og ja. jeg ved i min drøm, der kan jeg sige til mig selv, bare rolig. Ja. du har været her før. Ja. Du ved jo, du kan jo bare flyve, og så mm. er problemet løst. Og så gør jeg det, og så flyver jeg, og dem, der enten jager mig, eller hvad de nu gør, de kigger bare efter mig og tænker, nå, vi der kan ikke flyve. Ikke så ja. det var fint nok, og så ja. er den ikke meget længere. Så, og der vil jeg sige, der drømmer jeg. Så har jeg en anden mm. variant, der hedder, jeg flyver, når jeg går ud af kroppen. Ja. Der er jeg ikke det mindste bange, eller jeg er ikke på flugt eller noget. Nej. Det føles mere altså, som en bevidst i, handling. Også i søvn, eller hvordan? Jeg oplever, det er lidt svært at beskrive, ja, om jeg, men i hvert fald ja. er jeg bevidst om, jeg tænker nemlig altid, nej, hvor skønt, nu er jeg ude af kroppen, ja. hvor er det fantastisk, jamen nu kan jeg jo så vælge at flyve derhen, hvor jeg vil, og ja. få de oplevelser ved at flyve igennem væggen. Det har, det har været mange års træning, fordi i starten hver eneste gang, jeg havde den specifikke følelse, 
blev jeg virkelig bange. Men efterhånden så, jamen nu tør jeg godt. I din verden lyder det som, det kan da godt være, at du kan det der med at gå ud af kroppen. Og, altså ser du, at det er to forskellige ting, eller i din verden, det er altså det samme? Både og. Altså, jeg, jeg tror, der er noget afgørende forskellige i din klare oplevelse af at gå ud af kroppen. Altså, øh, og jo, og, 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 og mange år tilbage øh, er der jo rigtig mange, der mener, at drømmen er et billede på, at vi netop forlader vores krop om natten. Ikke? Øh, så på den måde kan der jo sagtens være et, et, et direkte link. Men min oplevelse er egentlig mere, at i og med det, den anden del, der hvor du forlader kroppen, øh, det beskriver du mere som som noget, du sådan nærmest bevidst kan gøre, som en, en, noget, du kan tune ind på eller forberede dig på, og så sker det. Øh, igen, det kan man i et vist omfang med drømmene i forhold til det at være bevidst om, at man drømmer, når man drømmer. Man kan godt træne sig, til at vågne, til, træne sig op til at vågne i sin drømme, blive i drømme, og så agere i drømme. Men du beskriver dem som noget meget forskelligt, og derfor tror jeg også, altså som udgangspunkt af min tanke, at, at det er det. Altså udefra at se, hvis jeg tog forskerbrillerne på og så alt det der, så kunne man nok argumentere for med hjernebølger og alt muligt, at det er nogenlunde de samme hjernebølger, du har gang i lige der, og derfor er der nok nogenlunde tale om det samme agtigt, fordi du taber ind i de samme mekanismer og ressourcer i dig selv. Og derfor bevidsthedstilstande, som minder om hinanden. Men, men øh, jeg synes, der er noget afgørende forskelligt, øh, fordi det er sådan lidt, du beskriver det meget som to forskellige ting, øh, og, og, og drømmebilledet der, lige sådan som du sætter ord på det, kan, og det her, det var det afgørende ord også med farverne fra før, ikke? kan er det afgørende ord, øh, kan eksempelvis illustrere, øh, hvordan du i vorenlivet, øh, eller øh, noget i dig selv har, har presset dig, stresset dig, øh, og, og jeg har jo også fulgt dig på, på siden, Jette, og... og, og du har jo virkelig bygget et, et stort, øh, fantastisk univers op. Øh, og, øh, så jeg tror, det var min tanke lige der, at jeg tror, du har nogle evner i dig selv, som ligesom, hvis du bliver presset eller styrket, så taber du ind i et eller andet, som gør, okay, det skal nok også gå det her. Det har, det har min historie vist mig, øh, eller det har jeg lært. Og det er jo det, du gør lige præcis i drømmen der. Ikke? Altså typisk, øh, eller ja, typisk, det er det, man skal passe på, ikke? men flyvedrømmen igen kan betyde utrolig mange ting. Er det en flugt fra hverdagen? Er det noget med, at man... Jamen, det er ikke unormalt at drømme, hvis man er kommet ud af et forhold, hvor man har øh, haft det rigtig skidt, svært. Og så er man fri som fuglen, og så, mm-hmm. så flyver man. Øh, og så er det jo en dejlig følelse, ikke? Mm. Øh, men du beskrev den her følelse af i hvert fald en sjældent en drøm, en, en angst for at falde ned eller styre det. Og det kunne så netop godt være et billede på, at det går faktisk meget godt i mit liv nu, eller jeg har det rigtig godt, men nedenunder det hele er jeg lidt bange for, at det hele skulle vælte, eller at jeg alligevel ikke har styr på det. Og så får du fat i den der, nå nej, jeg kan jo godt. Og jeg vil godt. Og apropos, vi tænker, det vi gerne vil have skal ske. Og altså lige, lige der for mig i din drøm, så kunne det jo netop være et billede på, at der taber du lige præcis ind i den evne, at nu gør jeg det der, og nej, jeg vil noget andet, og det er mig, der er bossen i mit liv. Så hej hej, kan I have det godt? Øh, sure, bekymringsfulde, stressfulde væsener, eller hvad sådan det nu er et billede på, alt det der. Så igen, det kan betyde mange ting, ikke? Men, men grundlæggende for mig øh, er stedet altid start og ligesom at sige, hvordan kan sådan en drøm være et billede på noget, der sker i dit vågenliv? Har der været noget inden for de sidste par dage, øh, enten i dig selv eller uden for dig selv, altså ude i virkeligheden, som netop har stresset dig og givet dig anledning til bekymring om, at det ikke skulle gå, eller øh, et eller andet, du har søsat måske, som så ikke lykkes helt, som du vil, eller åh oh, nej, nu ramler det hele også, eller de der tanker, som jo kan komme op, øh, så kunne sådan en drøm godt være et billede på det, og så igen i din drøm, så får du fat i noget styrke, noget andet, og så siger du, ja, hej hej, ikke? Øh, og så har du det formodentlig godt igen, når du vågner næste morgen, hvis der har været noget, der har været på spil. Hvis du overhovedet har været bevidst om det jo. Øh, 
Og det er jo selvfølgelig det, der er interessant i drømmene med, at man så kan gå ind i at blive bevidst om de der ting, som så har stresset os. Eller hvis man har sådan nogle drømme hver eneste nat jo, øh, så, så synes jeg jo, det er interessant at kigge, øh, prøve at undersøge, hvad er det, der giver mig anledning til at skulle være bekymret? Og kan jeg arbejde med det, også i vågentilstanden, for at slippe for de der øh, drømme? Men altså, grundlæggende super fedt jo, at du kan, du kan det der i drømmen, ikke? fordi det er jo en evne, du også... Ja, det er jo lige før, du kan tænke i vågentilstanden, og oh, oh, lige i den her situation, for du er presset, nu skal jeg flyve. Altså, mens du vågner, øh, og, og, og så sige, nu, nu, det der, nu, nu, nu får jeg fat i det der i, i, i mig selv igen. Er der mange, der drømmer, at de flyver, og, og det, jeg egentlig lidt leder efter her, det er, jeg tænker, er det ikke lidt, lidt spøjst, hvis nu mange, mange mennesker drømmer, at de kan flyve, mm. er det ikke interessant at se i forhold til, at det er jo ikke noget, vi kan i vores sådan, fysisk. Altså, der, og der, der leder det mig jo igen hen til det spirituelle, at ja. øh, vi er rent faktisk ude at flyve. Sjælen er på ja. rejse, ja. Ja. og måske har den rejst til den åndelige verden, og der møder vi vores kære afdøde og ja. sådan. Så, ja. Ja. Fordi det er da lidt besynderligt, at så mange mennesker, jeg ved ikke, om der er mange mennesker, der drømmer om at flyve, men, men at... Det er noget, jamen det gør man, så flyver man. Men ja. det er jo ingen, altså du og jeg kan jo ikke flyve, Nej, i hvert fald i sådan verden. nu. Der, der går nok Nej. lige nogle Nej. generationer, før vi ja. kan det. Men ja, ja. vinger igen, eller noget finder, og, som så kan flyve, eller hvad det er. Jamen, jamen helt sikkert. Og, og, og igen, øh, så vil jeg jo sige, at, at det er jo meget individuelt. Altså, hvor, tror jeg, hvor man er i sin udvikling og sin tænkning, øh, jeg synes, det giver utrolig god mening. Og, og, og udforske den her med, især jo, hvis man i sin drøm har mødt en afdød, en tidligere en far eller en morfar, eller hvad sådan det nu må være, så, så er det jo det der med at øh, gå til det fra den vinkel, man nu gerne vil gå ind i det med. Jeg har mødt min morfar i nat. Han rådede mig til sådan og sådan. Fedt, dejligt. Var han fra øh, hinsides, eller var han bare et udtryk for noget i mig, og sådan som, hvad han nok ville have sagt, hvis han stadig levede, og hvad han ligesom har givet mig med og lært mig? Jamen, det, det er bare, hvad man så selv helst vil have, tror jeg der er det rigtige. For mig så er det afgørende, at man ligesom føler, at det her det giver mest mening for mig, og det gjorde en kæmpe forskel, og det føles så rigtigt. Tak, morfar. Om det er så den ene eller den anden vinkel. Okay, det... så, vi er, så vi er der igen, altså, som du også sagde for et stykke tid siden, den bedste til at tolke og tyde mm. dine drømme, det er faktisk dig selv. Ja. Så hvis det her, det føles som, jamen det her, det er rigtigt for mig, så er det den, jeg kører efter vil at mærke lige med den der lille hage med, at nogen kan passe på, at du ikke bare ja. tolker til egen fordel, hvis lige det nu præcis. var noget med råd og vejledning og beslutninger og sådan. Ikke? Ja. Ja. Øh, der, der giver det jo selvfølgelig også god mening at komme hen til en rådgiver som dig, der kan gå ind og kigge. Ligesåvel som jeg har jo også altid... Altså, jeg tror, på nogle områder tror jeg, at vores job ligner hinanden det meget. Jeg fordi også, ja. øh, fordi øh, jeg som klaveriant... Jeg siger jo også til folk, at selvfølgelig du kan godt lave en klaverjance på dig selv, fordi du har hele tiden en intuition, du har hele tiden noget i dig, mm. der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert, og øh, du kan analysere det, men det, det giver ikke nogen god mening. Hvad føles rigtigt inde i dig? Og så kunne man jo så sige, vente om at sige, at hvis alle øh, kan lave deres egne klaverjancer, og alle kan selv finde ud af, hvad vej de skal gå i deres liv, hvad hulen skal man så med en klaveriant? Ja, den har jeg ikke lige ja. gjort alle klaveriante arbejdsløse? Eller har du ikke lige gjort alle, der, der forsker i drømme arbejdsløse? Men nej, fordi man har nogle gange en tendens til det med de blinde vinkler. Mm-hmm. Eller især hvis man selv har nogle følelsesmæssige aktier i det, ja. at man så ja. tolker vi, fornemmer ja. vi, om jeg er sikker ja. på, at min intuition sagde det der. Ja. Ah, du er helt sikker. Ja, det er jeg. Ja, overbevist. Ja, ja jeg er overbevist, ja. ikke? Jo. 
Ja, og så vil jeg også sige, at der er også noget med, at folk, sådan set fra mit synspunkt med drømmene, også er i en læringsproces jo ofte, hvor de skal lære drømmenes sprog at kende. Og det, det ser jo lige så meget også som min rolle, at hjælpe dem til at forstå, sådan, hvordan er det, drømme kommunikerer. Igen uden at sige, at hvis du drømmer det, så betyder det helt sikkert det. Men altså den grundlæggende måde, hvordan er drømmenes struktur, hvad er det for nogle billeder, de bruger, hvordan er det, hvad er det for nogle spørgsmål, du skal stille til din drømme for så at nå frem til en for dig stærk meningsfuld tolkning. Ah, der kom du ind på noget interessant. Hvad ja. er det for nogle spørgsmål, du skal stille? Ja. Lad os tage lidt den. Så det vil ja. sige, jeg kan bede om, jeg kan præge min drøm, eller jeg kan kan inden jeg lægge mig til at sove og sige, kære, hvad det kan nu var jeg i gang med, ja. kære, hvor her, men okay, ja. jeg kan bede om at få et svar. Det kan du. Og den sådan fagmæssige term, nok sådan lidt kedelige ord, men man kalder det drømmeinkubation. Og det er simpelthen en teknik, som altså, dybest set så rigtig mange har oplevet det her med at gå selv med et eller andet problem og vågne med en løsning. Enten de vågner med den, eller at den kommer, når de står i badet om morgenen. Ikke? Underforstået, der har arbejdet hårdt på det i løbet af natten. Ikke? Det er egentlig bare den evne, man taber ind i, men man gør det bare mere bevidst. Ved eksempelvis at, at sige, det kunne blive en længere udredning, men den korte her, det handler egentlig om at fortælle sit ubevidste, at her er noget, jeg gerne vil have et svar på. Det her, det er vigtigt for mig. Det betyder utrolig meget. Så underforstået, hvis du skal lykkes med at kunne få et svar i dine drømme på noget, så skal det altså virkelig objektivt set, subjektivt, jo er det jo, men være vigtigt for dig. Så skal jeg købe en rød grøn kaffekan. Jeg tror ikke, du vil drømme om det, fordi drømmene siger, hey, i det store univers ja, ja. og livsbillede, så forget ja, det. Ja. Men skal jeg gå ind i det her ægteskab? Skal jeg gifte mig? Skal jeg gå den her vej med karriere eller den her karriere? Skal jeg gå ud af det her forhold? Øh, det her, ud af det her job? Altså, øh, vigtige ting. Virkelig, noget, der virkelig opleves følelsesmæssigt vigtigt for os. Så er sandsynligheden for, at du kommer til at drømme om det rigtig, rigtig stort. Så start med noget, der på den måde er vigtigt for dig. Og så gør det, at øh, apropos også din med at lægge og tænke på ting lige inden man skal sove, tæt på sengetid om aftenen, øh, should I stay, should I go, i det her forhold for eksempel, sæt dig ned, lav en traditionel for- og, og imodliste, hvad taler for, hvad taler imod, det kan virke sådan lidt, lidt ah, øh, hvorfor nu det, eller det var det gjorde, da jeg var 13 år, eller sådan noget, ikke? Men, men i forhold til at kunne drømme om det, så, så fortæller du simpelthen dit ubevidste, at det her det er vigtigt for mig. Du beskæftiger din vågnebevidsthed med det her problem. Med andre ord, du fortæller din underbevidsthed, det her er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg vil gerne arbejde med det. Og lige inden du så skal falde i søvn, så formulerer du det her øh, inkubationsspørgsmål. Should I stay? Should I go? Should I stay? Altså, det kan helst være så simpelt som muligt. Og så, øh, så har kunsten et eller andet sted, at, at du behøver jo ikke at sige det højt. Hvis der ligger en ved siden af og sover, hvad skal jeg gå for min kæreste? <laughs> <laughs> så kan det være, at den bliver løst lige der. Så er der pludselig noget at snakke om i forholdet i hvert fald. Men man bare gentager den ind i sig selv, øh, som man falder i søvn. Og jo mere man ligesom kan tune ind på, på drømmenes sprog, altså øh, man kan forestille sig, at man står ved en skillevej, jo, ja eller nej, og hvad, må den, hvad forestiller man om den ene vej? Man har lige, lige siddet og lavet for imod listen, ikke? Hvilke billeder kan jeg sætte mig på den ene vej, og hvilke billeder kan jeg sætte på den anden vej? Jo mere man gør det visuelt, jo bedre for det drømmenes sprog, billeder. Og så ellers falde i søvn. Og igen, apropos <laughs> forskning, så er der faktisk et par studier, som indikerer, at over halvdelen af de mennesker, som aldrig arbejder med deres drømme, heller aldrig har drømme inkuberet før, de vil opleve, at de samme nat får, hvad de oplever som et svar på det spørgsmål. Så de siger jo noget om, hvor kraftfuldt det her værktøj er. Ikke? Og så er der også noget med, at altså, hvis man så ikke får et svar, så ja, så kan det være et billede på, at jamen, du kender alligevel godt svaret selv jo. Hvorfor belemmer os, os drømme med det? Du ved jo godt, hvad det rigtige er at gøre. 
Så, så man forsøger at skubbe ansvaret fra sig. Det kunne være drømmens måde at sige det sådan mere indirekte på, eller til dels direkte. Du ved det godt allerede. Gør, hvad du allerede ved, er det rigtige at gøre. Det kan simpelthen også være, at ja, at det ikke var vigtigt. Og så kan det være, at man presser for hårdt på. Altså drømmene fungerer også på den måde, at lidt ligesom et andet menneske, at hvis man presser mennesket til, fortæl mig det så, giv mig det nu, så står, der, står man ligesom af. Ikke? Drømmene fungerer på samme måde. Det skal være sådan et godt, kærligt forhold. Så det er altså noget med ikke at forvente, at der kommer et svar. Men nok sådan lidt håbe på, at der kommer et svar. Ha' en sådan positiv forhåbning om, at, at man kommer til at drømme, drømme om det. Forestil sig måske endda, at man drømmer om det. Det øger i hvert fald sandsynligheden. Og så kan det jo være alt, man så stiller spørgsmål tegn ved. Lige det mere stærke følelsesmæssige ting, men sågar også, hvordan løser jeg den her udfordring, jeg har på mit arbejde lige nu med det her, hvad vi er, Excel-ark, eller hvad sådan det er. Ikke? Så det kan altså være mange, mange ting, man spørger ind til der. Man kunne vel også sige, at hvis ikke jeg får svar i nat, så prøv igen i morgen. Lige præcis. Ja, øhm. lige præcis. Men der må vel også være sådan en, det er jo fint nok med, jeg tror på den der med, stil spørgsmål er meget specifikt, altså sådan ja. Kort, kort og klart, ja, ikke noget jo. med at væve rundt, nej, og sådan, så er man allerede stået af. Men meget, ja, nemlig, altså, hvis vi kunne skære det ned til ja eller nej, så ville det være ja. fantastisk. Men, øhm, og det kan skal, man jo ikke altid. Nej, ikke, der nej, er jo ikke alle, nej, nej, det er klart. Øhm, men i hvert fald gør det lasersprog, kalder jeg det. Ja, ja, ja. Kan man, men, men der må vel være en eller anden, der også hedder, og jeg vil gerne huske svaret, når jeg vågner. Ja. Ja. Vi må vel, fordi det ja, ja. kan godt være, at... Ja, ja men helt sikkert. Og, og, og for mig, så, 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 så er den implicit eller underforstået. Men du har fuldstændig ret. Øh, altså, er man ikke så god til det i forvejen? Det er også det er noget, igen, jeg har lært mig ikke? Øh, selv. Og rigtig mange kan jo ikke huske deres drømme. Så er den jo god at have med også. Der er rigtig mange ting, man kan gøre for at blive bedre til at huske sine drømme. Ikke? Man kan også i løbet af dagen så gøre det der, som jeg har gjort dengang. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme, jeg vågner. rigtig gerne huske min drømme, fordi jeg har det her. Jeg går med at bokse lige i øjeblikket, og i øvrigt i aften vil jeg gerne drømme en kuber på det. Jo mere man sådan hele tiden tænker i det der, måske know, fem gange om dagen, siger jeg, jeg rigtig gerne huske min drømme, jeg vågner. rigtig gerne huske min drømme, jeg vågner. Altså det kan være så simpelt, øh, jo større sandsynligheden for, at man så kan. Ikke? Og så kan det måske også være en god idé at have. Ja, for nogen ville det måske være pænder og papir mm. liggende ved siden af, og hvis man ikke vil det, så måske bruge optageren på mobilen. Ja. Fordi lad os ja. sige, at man vågner midt om natten. Altså jeg kender da tit til det der med, at jeg vågner, og jeg er i en drøm, mm. og, og da jeg tænker, at den er, står lysende klart for mig, og ja. så skal jeg lige ud på toilettet, så lægger jeg mig til at sove næste morgen, er den bare helt væk. Ja. Så man skal også slå til, når den ja. er der, ikke også? Ja, helt sikkert. Og, og jeg er så jo et klart fortæller for lige præcis det med at indtale. Især fordi, når man, ja, så skal man tænde lyset ikke? med papiret der. Ikke? Så man tænder lyset, og man skal blank stykke papir, og, og så skal man have øjnene åbne, ja. når man sidder og skriver. Ikke? Man kan selvfølgelig godt skrive med lukkede øjne, men, men der er bare noget i det der med at indtale. Ikke? Man kan blive i drømmen, øjnene lukket, tryk på optagknappen, og så, så indtale drømmen. Være i drømmen. Selvom man måske har en lille bid af en drøm, så vil man op, og selvom det er jo klokken to om natten, man er træt, er sindssygt svært at tage sig sammen til at skulle dit og dat. Gør det! Fordi man vil tit opleve, at selvom der er en lille bid af en drøm i hukommelsen, når man så begynder at indtage den, så kommer hele drømmen. Altså bum, så kommer den puff, i al sin øh, blåværdighed øh, myllerne op i, i bevidstheden der. Øhm, og så er der jo noget med, at når man bagefter skal arbejde med drømmen, så kan man, altså for det første får man jo flere detaljer med, når man indtaler, ikke? det går hurtigere. Og, og så er der simpelthen også noget med, at man kan for eksempel høre på sin egen stemmeføring. Hvad var det for en humør, drøm efterlod mig i? Og hele det her med, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille til drømmen? Ikke? Den stemning, der er den... 
de følelser, der er på spil, er det nogle følelser, jeg kunne have oplevet i vågentidsstand de sidste par dage, eller nogle tanker, jeg har haft? Altså, det, er det, der, det er de spørgsmål, man kan stille til at prøve at finde linket til vågenlivet. Hvor hvis man har haft en drøm, der virker enormt mærkelig i forhold til, hvad der sker med et vågnet liv lige nu. Jeg kan slet ikke se connection mellem at møde en løve. Men okay, har jeg mødt nogen, der mindede om et løve i går? Og jeg lige hende der kollegaen, der hun sagde, det, hold det op, der følger jeg mig godt nok spist. Eller, altså, men jeg er helt klart indtalet. Ja, netop også, fordi så jeg tror også, man får meget mere med, fordi så ligger man alligevel og bare snakker, snakker, snakker. Jeg har ja. nu, jeg føler mig, jeg har det som om, jeg skal græde, men det, jeg ved det ikke alligevel. Ja, Alt det ville du jo ikke sidde og skrive, fordi Nej. du har bare sådan, jeg skal så Nej, det er nemlig det er fuldstændig ja. rigtigt. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det, du kaldte det lucide drømme. Ja. Øh, det er det her med, at man man er vågen, eller man, man ved, hvordan er det nu? Man ved, man er ja, man, 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 man er bevidst man om, at man drømmer. Om, ja. Hvordan er det noget, man kan træne sig op til, og hvorfor hvad er der nogen fidus ved det? Ja og nej. Øh, altså ja, man kan træne sig op til det. Og er du fidus eller ej? Ja og nej. Øh, hvordan træner man sig op? Altså faktisk er der en kæmpe bølge i USA lige nu øh, med Lucy Dreaming Ignition Courses, og jeg skal give dig skatter bøger og online kurser og alt muligt. Øh, så hvis man er søgende på den, så bare Google, så er der masser derude. Men det er nogle meget konkrete teknikker, som, som det handler om at kunne vågne i sin drøm. Og det er eksempelvis noget med at gå og kigge, det er sådan en klassiske metode i hvert fald, at kigge på sin hånd flere gange om dagen, nærstudere sin egen hånd. Jamen der er jo øh, ja, normalt i hvert fald fem fingre, ikke? og det ser sådan ud, og nu er jeg ikke 17 år længere, så der er lidt flere rynker, end der var dengang, og, øh, og sådan ser den ud, når jeg er væk igen. En time senere nærstudere min hånd, sådan ud, og ja, og det er en rynke. Og sådan, så det bliver sådan nærmest ubevidst ting, man gør i løbet af dagen, så meget, at man også gør det i sin drøm. Så i sin drøm, uanset hvor man er, så gør man lige sådan det. Og i drømmene, så har man måske ikke fem fingre. Så sådan ser det meget uklart og sløret ud. Og, øh, for det gør det jo i drømmene. Det er sådan nogle andre billeder også. Og så er det, jeg drømmer. Og så kan man vågne i drømmen og agere. Og hvorfor er det en fordel? Hvorfor er det måske knap så meget en fordel? Jeg har sådan igennem nogle år været meget skeptisk over for, for det, og hvor stort det faktisk var blevet. Fordi jeg har simpelthen oplevet folk, som... Altså, de vil jo meget hellere sove, end de vil være vågne jo. Og så, og så er det jo sådan, hey what's the point of living, eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, øh, fordi at så vil man jo, og det er måske naturligt nok, ikke? når man nu man selv kan bestemme, jamen, hvem man har sex med, og altså, hvad der konkret sker i drømmene og sådan noget, så kan man jo godt forstå, hvordan at hvis man i øvrigt har et, 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 altså livet er jo ikke altid lige sjovt jo, og nogle gange er det bare at leve på steg, så, så kan det da godt, så er det da forståeligt nok, at man gerne vil i paradis hver nat. Men hvis man træner sig op til altid at kunne vågne, når man så oplever noget ubehageligt i sin drøm, som, som altså, igen forskningsmæssigt, to tredjedel af alle drømme er, er af overvejende negativ karakter. Og det er jo fordi, de tager ting op i os, som er svære, som vi gerne vil løse, og gøre opmærksom på alt det her. Og hvis man så vågner op i drømmen, og der kommer noget derud, som er skræmmende, som i min tænkning, okay, det er noget, man burde tage op. Det er noget, man burde face, gå ind i. Hvad er det der for noget? Det er åbenbart noget, der skræmmer mig og presser mig. Jamen hvis man så bare siger, hej hej, nu går en anden vej. Altså, så får man jo aldrig rigtig set på det eller arbejdet med det. Det, det er sådan en fare ved det, kan man sige. Ikke? En stor styrke er jo, øh, altså eksempelvis er det aktivt anvendt med folk, der er meget præget af mareridt. Forfølgelsesdrømme for eksempel. Ikke? Hvor man ikke ved, hvem der er efter en. Rent tolkningsmæssigt er det jo vanvittigt vigtigt at kunne se, hvem eller hvad er det, der presser dig. Så ville det ikke være fedt, hvis du kunne træne dig op til at vågne i drømmen og vente om og se, hvem er det, der er efter mig. Øh, og så kan vi arbejde med det. Det kunne være ens chef, og det kunne være, at man i gåsvejen bare var stresset på arbejdet. Ikke? Men det kunne også være så meget andet. Forfølgelsesdrømme og blive skræmmende. Man kan egentlig lige så tit være... Det kan være noget positivt derefter en. Det kan være en eller anden gademusikant. Måske man som altså, skyggesider og traditionelt begreb, ikke? som barn var 
øh, vokset op i en familie, hvor man var glad for musik og alt muligt, men det var ikke rigtig okay i familien. Det bruger vi ikke her. Det er jo sådan, en skyggeside opstår, ikke? så lukker man ned for det, og så rumsterer det lidt i det ubevidste, og det kan så gøre, at man senere i livet går rundt og er enormt trist, fordi der er så noget her, man ikke gør, eller udlever, eller bruger, som man har i sig, som i øvrigt giver en masse energi og glæde. Så kan man jo godt drømme, at man er forfulgt af netop sådan en musiker der, som bare vil i kontakt med en, med andre ord, og sige, hey, du skal altså bruge mig, du skal have fat i mig, du skal spille med noget musik, eller du skal høre noget mere musik, eller danse, eller lave kunst, eller hvad så det nu må være, som kan gøre dig glad, eller for den skyld. Øh, være nørdet i en positiv betydning, altså en, en styrke, en, for eksempel sådan en videnstilegnelses. Man er god til at huske ting eller tilegne viden, og, øh, men det var så heller ikke, måske man lige omvendt var vokset op i en meget kreativ musikalsfamilie, og det der med sådan at være fysiker nørdet, eller sådan noget, det bruger vi ikke rigtigt her. Så er det jo tydeligt, hvordan at det er jo selvfølgelig er en styrke hos den her vedkommende person, som så bliver lagt i glemsen, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Bare for at sige, at de der Mareridsstrøm, hvor vi får fuldt, kan altså godt være et billede på, at der er noget positivt i os, som gerne vil i kontakt. Men vi oplever det skræmmende, fordi det er uvandt for os. Det er ikke noget, vi igennem mange år i hvert fald har haft fat i. Lang historie. Kort her. Men pointen var jo det her med, at eksempelvis forfølgelsesstrømme eller plader af mareridt, så er det jo, kan det være enormt fordelagt at kunne vågne i drømmen, og derfor agere i drømmen. I stedet for alt det der med at sige, okay, så optræder der en løve. Hvad er du et billede på? kan man faktisk spørge. Ikke? Man kan simpelthen gå i dialog med løven lige der og sige, hvem er du? Man skal lige finde mod til det, ikke? sådan en løve det er. Men, men, øh, men det kan man jo gøre, og, og på den måde bliver det jo enormt øh, stærkt som, som redskab, når man i øvrigt arbejder med sig selv og, og gerne må gå dybere ind. Men nu har vi jo i drømmene en tendens til at stikke af. Altså, jeg sagde jo også selv, at hvis jeg bliver jagtet i en drøm, eller det bliver alt for ubehageligt, jamen, så letter jeg, så ja, 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 det, der ja, ja, ja. er ja, ja. Men det kunne jo godt være, at det er en rigtig dårlig idé, fordi jeg egentlig bliver ved med at løbe væk fra noget, som enten prøver at give mig et budskab, eller, ja. og så længe jeg løber væk, eller jeg flyver væk, mm. så får jeg aldrig svaret, og så vil det måske også blive ved med at gentage sig. Ja, ja. Jamen, og det er jo den, øh, igen, nu var du selv inde på, hvordan det kan være en fordel at have en terapeut og så videre, ikke? Øh, men, men for dig øh, selv, Jette, jamen så, så vil jeg jo helt klart nu, det kommer op, det, det kommer naturligt op hos dig lige nu, så er der jo helt sikkert noget interessant, synes jeg, i at gå ind og sige, okay, nu har jeg igen haft sådan en drøm. Hvad skete der lige de sidste par dage? Hvad, hvad gav mig den der følelse? Øh, altså en stor billede, altså hvad er det egentlig, der driver dig i dit projekt og det, du gør? Og hvad er det, du gerne vil? Og er der noget, du måske er bange for? Og er der et eller andet tema, som kommer op, som, altså nu spekulerer vi jo bare, ikke? Som, som, øh, som, som du burde gå ind i eller kigge nærmere på? Hvorfor er det, den drøm igen kommer lige nu? Er der et eller andet i går, var der nogen, der stillede spørgsmålstegn ved mig, eller fik jeg en negativ kommentar på Facebook, som, åh oh, nej, det er jo uh, igen, og, eller, I don't know, vel, men altså sådan nogle ting. Mm. Øhm, det synes jeg da helt sikkert kunne være en, en, en værd at prøve af i hvert fald, og, og tænke anderledes om det næste gang. Lad drømmen være drøm, han har sagt, øh, men så når du vågner og siger, hvad skete der nu? Nu var den der igen. Yeah. Øh, yeah. Og, og, en, og en dag, øh, så måske lad være med at flyve, men se, hvad sker der, hvis yeah. jeg falder ned? Ja, eller øh, hvad sker, så bare bliver stående? Ja. Yeah. Og de kommer. Ja, og ikke lettere, ja. ja. For hvem er de? Hvem er de, apropos? Ja, ja. Nemlig. Jeg har et andet spørgsmål til dig, som jeg ved ikke, om der er nogen af lytterne, der har prøvet det, men jeg har sådan on and off en drøm, hvor at jeg, for mig er det som om, jeg lever et parallelt liv. Fordi jeg ved ja. jo godt, at jeg lever jo her, og jeg gør de her ting, og nu jeg sidder jeg her i Valby sammen med dig, Michael, og, ja. og det er jo vældig hyggeligt. Og så er der nogle gange, og jeg vil gætte på, at det sker cirka hver halve år, så har jeg en drøm, som i virkeligheden er en fortsættelse af en drøm, jeg tidligere har haft, hvor jeg faktisk er sammen med en, øh, hvor vi er ved at etablere 
en relation, vi, eller ja. det, lad os kalde det, det er lidt ja. mere end en ja. relation. Ja, ja, ja. Og for hver gang, jeg drømmer, så tænker jeg, nej, fedt, nu er jeg her igen. Ja. Og jeg ved, at det er enormt dejligt, og øh, vi fortsætter, hvor vi egentlig slap sidst, og nu er vi nået til at kysse, ikke? Og, uh, og, og maybe, så. maybe not, og alt det der, ikke? Ja. Og øh, jeg er stadig tøj på. Og, og det er jo ikke, fordi det er en seksuel drøm, og den, den har altid undret mig, at øh, Men, hvorfor, fordi jeg har ligesom, det, det er noget parallelt i mit liv. Det er ja. et menneske, jeg kender, ja, ja. Øh, og vi har ikke nogen overhovedet, nej, 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 og det vil aldrig ske, og der nej, er slet ikke det slet Men det er bare så sjovt, det, det kommer hver halve år, og sådan cirka, og det fortsætter, hvor vi ligesom hvor slap, slap ja. og det bliver ligesom bedre og bedre. Eller, ja. Ja. <laughs> ja, pas. Pas, øh, yeah. og, jamen, og spændende drøm, ja, det er enormt spændende drøm. Altså det, som jo er det centrale ved, når der ligesom optræder personer i vores drømme, øh, det er, altså jeg, jeg plejer at skille mellem det, der, det, jeg selv kalder den indre og den ydre tolkning, og andre kalder det subjektiv og objektiv. Jeg prøver at gøre drømmearbejdet lettere at forstå til, at jeg gør, så jeg kan bedst lige indre og ydre tolkning. Og i den indre tolkning, så er tanken, at man skal se de personer, dyr, whatever, som optræder i vores drømme, som potentielle billeder på noget, vi har i os selv sider af os selv. I den ydre tolkning, vi skal se personer, dyr osv., der optræder i drømmen, som billeder på noget uden for os selv, altså ude i virkeligheden. Og så er der sådan en tommefingerregel, som jo er en tommefingerregel, og derfor passer den ikke altid, men, men hvis nu, at det er en person, som man i virkelighedsverden har en nær, ægte relation til, tæt relation, typisk intim relation, partner, børn, whatever, eller en eller anden regel har haft et eller andet til, så øh, øh, vil tomfingerreglen være, at så er det den ydre tolkning, der er gældende. Ikke? Så, så er drømmen måske formodentlig en kommentar på den egentlige relation med jer. Men hvis det er lige omvendt, en person, som vi egentlig ikke har sådan en dagligdags tæt kontakt til, og det er sådan, jeg hører lidt, øh, sådan som du beskriver det, øh, en du kender i virkeligheden, men er ikke sådan på den måde øh, tæt på, Jamen, så vil det mange gange være den indre tolkning, der er gældende. Altså vedkommende kan være et billede på en eller anden proces i dig selv. Og så er et oplagt spørgsmål. Hvad er han hun for en? Hvad, hvad for noget tøj har han hun på? Hvad er din association? Hvordan, og du kender vedkommende. Hvad, hvad er vedkommende for en type? Og så gå ind i at tænke, hvad er det, du måske er ved at få fat i dig selv lige nu, eller udvikler en bedre relation til? Ja, øh, Jung øh, var jo meget på det her med, som der er også utrolig mange, der heldigvis stadig arbejder med i dag i disse tider, hvor det nærmest er forbudt at gøre forskel på mænd og kvinder. Men, men mandlige og kvindelige ja, energier eller billeder, hvor at, for mig som mand, når, når kvinder optræder og i den her intertolkning, nogen jeg ikke rigtig kender, så ser jeg det tit som et billede på, hvor, fat har jeg, hvor, hvor godt har jeg fat i alt det i mig selv lige nu, som, som ligesom... Ja, man kan også sige det på en anden måde. Mange år i mit liv har jo været levet efter, hvad man nok sådan lidt gammeldags ville kalde efter mandlige værdier. Præstation, status, op ad stigende. Jeg arbejdede mange år i medicinalindustrien, og det, det var ja, hans højskole uddannet, ikke? og det var sådan ligesom min virkelighed, og så har jeg siden læst psykologi og alt det her gået andre veje. Men på et tidspunkt i mit liv, så begyndte jeg jo at drømme om en sådan initiel begyndende kontakt til nogle kvinde, kvinder i mine drømme, men kvinder, som typisk led og havde det svært. Og for mig så gav det utrolig god mening at tænke, at de her kvinder, de var jo noget billede, billede på det helt modsatte. Noget mere meningssøgende. Noget, der ligesom sådan, okay, det kan godt være, at du tjener mange penge og alt det der, men er du glad af det? Mm. Nej. Måske jeg skulle begynde at gøre nogle andre ting i mit liv. Ikke? Så altså, balancegangen mellem det mandlige og kvindelige, og, og, og i, 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 i kvinders drømme, hvis mænd optræder, det er sådan en klassisk tænkning igen, det kan betyde, 
et billede på kvindens øh, beslutnings, handlekraft, øh, alt hvad der sådan i gamle billeder vil være et billede på noget klassisk mandligt. Ikke? Altså viden om, hvor skal jeg hen i mit liv, hvad det er, jeg vil, og sådan noget. Ikke? Og jo mere du får udviklet den der den kontakt til den person, jo mere kunne sådan nogle drømme sige, får du mere og mere fat i det der i dig selv. Ja, jo vil jo sige balance mellem øh, øh, dig og, og din animus. Det, det, ja, øh, det, det, det modsatte køn i dig selv. Ikke? Og derfor, ja, det er jo rent yin yang, ikke? Helhed og, og, og så videre. Balance som, som menneske. Det lyder rigtigt. Det, det, det giver mig noget at tænke over. Det, ja. det lyder rigtigt. Det ja. føles rigtigt. Ja. Øhm, når, når nu klienter kommer til dig, og øhm, starter man bare sådan ud og siger, hey, goddag, du. Nå, goddag. Jamen, øh, jeg hedder Jette, og jeg har haft en drøm. Jeg vil bare gerne høre, hvorfor, hvad, hvad sker der her? Nogen gør. Og, og, ja. og, og, og hvor mange gange kommer man sådan typisk? Mm, ja. Det er igen det her. Jeg, jeg har sådan et relativt bevidst valg om, at der er nogle ting, jeg gerne vil. Jeg elsker at undervise, jeg elsker at holde foredrag og sådan hele den der formidlingssituation, hvor jeg kan se folk. Altså det, får jeg utrolig, det bliver jeg utrolig glad af, apropos hvad, hvad man har sat i verden til. Øh, men jeg elsker også en-til-en-arbejdet. Øh, men samtidig har det sådan, at, at det, det er helst ikke noget, der skal gøre mere end cirka en dag om ugen. Fordi det er meget intenst og, og krævende, øh, sådan øh, mentalt. Øh, og, øh, og så er der altså også nogle andre ting, jeg gerne vil. Ikke? Jeg vil også gerne skrive en ny bog. Og, altså sådan det der med at finde balancegang. Øh, så, så det lægger en begrænsning på, kan man sige, hvor, hvor mange jeg egentlig øh, så tager ind. Men der er nogen, der kommer gentagende gange, rigtig mange gange. Langt de fleste har typisk en, altså dem taler jeg måske med sådan, hvis der lige er noget, der kommer op. En skræmmende drøm, typisk jo. Øh, noget, der er en eller anden sådan, det der forstår jeg simpelthen ikke. Det, det, skal jeg, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Også folk, der jo aldrig har drømt før. Øh, en stor gruppe af mine som klienter eller dem, der ligesom køber øh, ind i, i, i mine produkter, jamen det er mange gange kvinder, som hvis børn er blevet så store, at de pludselig har sådan tid <laughs> til dem selv, øh, og begynder at sådan få de der tanker, hold op, hvad, hvem er jeg, og hvad skal jeg, og har sådan, måske sådan lidt for øje på, at de igennem mange år sådan lidt har ikke fuldstændig mistet dem selv, men det har i hvert fald handlet meget om, om børn, og pludselig er der bare tid til at tænke, eller i hvert fald mere tid til at tænke på sig selv, og det det gør så i øvrigt, at nogen begynder at få nogle, nogle markedsagtige drømme, øh, eksempelvis tæt på, når det sidste barn skal til at flytte hjemmefra. Men det er jo sådan noget mere identitetsrelateret med, hvis ikke jeg er mor med hjemmeboende børn, hvad, hvad søren er jeg så? Det er ikke unormalt, at der, der, der kommer en masse mareridt der, som, jamen, hvad kan man sige, som handler om at, 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 at turde give slip på, på den der identitet. Ikke, at de har været sådan fuldstændig symbiotiske, øh, det vil jeg i hvert fald ikke anbefale, vel, men, 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 men bare sådan, wow. Det var ikke længe før den sidste flyttede hjemmefra, og, og hvad nu, og kan mig og ja, typisk min mand overhovedet finde ud af at være sammen med Der er mange store spørgsmål, der trænger sig på der, øh, som hvis man ikke er bevidst om det, så, altså vil jeg sige, så bliver krisen større. Altså så kommer braget, eller så, så er der mange, der ubevidst jo holder fast i noget, som ikke rigtig længere er der. Altså eksempelvis, jamen ubevidst, så, så mange forsøger at holde deres børn længere hjemme, end egentlig er godt for børnene. Altså fordi at hey, så har jeg et formål i mit liv jo om at være mor, og ja, jeg går også på arbejde og alt muligt, men så kan jeg lidt holde fast i det der ubevidst, og det er jo ikke særlig godt for barnet, kan man sige, sådan rent objektivt set. Og det er jo sådan noget, drømmene vil gøre opmærksom på. 
Ja, så det kan være alt muligt lige fra en drøm øh, til sådan en længere øh, periode, øh, hvor det sådan selvfølgelig bliver sådan lidt mere terapeutisk karakter, ikke? Sådan længe, udviklingen sådan over tid og voksende bevidsthed omkring, hvem er jeg, og hvad skal jeg så, og hvordan er det, apropos i øvrigt, jeg skal forstå mine drømme, og så folk går mere ind i det og får bedre styr på det, og bedre kontakt til drømmene, drømmene ændrer karakter, bliver mere detaljeret, og altså, der sker mange fantastiske ting. Og så det der med, øh, om man bare sådan lige klører hårdt på, eller hvad man gør. Jeg tror, at øh, hvad meget af det arbejde, jeg laver øh, med e-mails og blogs og videoer og sådan noget, øh, der er mange, der siger, at de næsten føler, at de kender mig. Altså, for, fordi jeg er egentlig meget sådan åben omkring, hvad jeg har oplevet, og hvad det var, der drager og drømmer ind i, i, i drømmene, og de ting, jeg går og kæmper med i mit liv, fordi jeg er jo blot et menneske, ligesom alle andre. Og, øh, så det er der mange, der simpelthen sætter ord på, at jeg føler næsten, at man kender dig, og så har de ikke så store problemer med bare at hælde ud af posen. Med andre, så skal der jo helt sikkert lige etableres en kontakt, og, og hvem er du, og hvem er jeg, og kan jeg lide det her? Og folk, der aldrig har prøvet det før, været terapeut eller psykolog eller lignende, klaver jeg an. Det, uh, det er skræmmende, ikke? Øh. Skal man komme til dig, eller vil det være noget, man kunne gøre over telefonen? Ja, jeg gør det rigtig ofte over telefon og Skype. Ja, Skype, ja. ja, ja. Og ellers her i, i rummet, hvor du og jeg sidder hvis det er, er fysisk. Men i og med, at folk er sådan fra hele landet, og jamen, ja. Australien og med alle mulige steder, så, så foregår det tit på telefonen ja. og Skype. kan man lige så godt. Ja. 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 Så du holder også foredrag? Det gør jeg. Ja. Både sådan åbne foredrag, som min egne. Jeg har sådan nogle hele dag, ja, foredrag. Det er jo egentlig mere kurser, hele dags kurser her i i København den 16. juni og i Aarhus den 1. september her i år 2018. Øhm, som er sådan nogle heledagskurser. Men det kan man altid se på din hjemmeside. Det kan man nemlig se på hjemmesiden, ikke? Men ellers åbne foredrag. Ja, den oh. ligger jo i de næste 10 år. Det er nemlig det, ikke? Ja. Ja. Så der, der kan man altid opdateres. Ja. Øh, og ellers så øh, laver jeg sådan åbne foredrag, typisk på sådan biblioteksregi og aftenskole. Øh, men i stigende omfang vil jeg sige, er jeg så også simpelthen ude på arbejdspladser og taler om drømme. Og det er jo sådan lidt, det har været en længere rejse for mig, ikke? men det er jo altså det her med at gøre drømmene Ja, hvad kan man kalde det, erhvervsrelevante. Men, men det efterhånden har lykkes mig ret godt øh, øh, i forhold til, at, at det som, som typisk åbner pengepunkten hos de her, jo et meget skeptiske chefer nogle gange jo, drømme, hvad er det for noget? Det er jo det her, øh, ja i min verden jo banale eksempel med, at Google, søgemaskinen Google, blandt andet er et resultat af en drøm, som stifteren havde, ikke? Noget han drømte om natten, og øh, en drøm, han jo ikke kunne huske at skrive ned, apropos det, vi snakkede om. Øh, og hvem kunne ikke godt tænke sig at opfinde Google og bla bla bla? Og så får man lov til at komme ud og snakke. Ikke? Men det, som de synes er absolut mest spændende, det er jo så den anden halvdel, som handler om det mere personlige, hvordan man som leder, som medarbejder, opnår enormt meget større selvbevidsthed, og derfor trives bedre og klarer sig bedre på sit arbejde. Men det kan man også læse mere om på min hjemmeside. Og ja, så laver jeg online-kurser. Jeg laver mange, mange forskellige ting, hvor det hele handler om at hjælpe folk til at meget bedre huske, men jo sær forstå deres drømme. Mm-hmm. Og din hjemmeside, det er? Ja, det er michaelrode.dk. Michael-H og r o h Og bogen, du har skrevet, ja, kan man købe den via kan. din hjemmeside? Man eller? kan købe den via hjemmesiden, men det er egentlig bare et link til saxo.com. Ah, okay. ja, så boghandler og online øh, boghandler øh, kan købes hos. Det er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag, så den er til at få fat i stort set alle steder. Og hvorfor skulle jeg have bogen? Altså, gør mig, giv mig lidt reklame. Jamen, det skal jo, Jette, fordi, at, fordi at vi har jo talt om mange af de ting, som i meget større omfang er, er, 
er udbredt eller beskrevet i bogen. Ikke? Både det her med, at hvis man ligesom starter med, jamen jeg kan ikke huske min drøm, eller jeg er ikke så god til det, så er der jo et helt kapitel dedikeret til alle de jo et meget simple, lavpraktiske ting, man kan gøre, som er meget mere end at indtale dem. Tror mange ting, man kan gøre der. Og, og så handler resten af bogen i øvrigt om lige præcis de her ting med, hvordan skal jeg forstå min drømme. Første trin finde linket til vågenlivet. Det var godt nok en mærkelig drøm. Hvordan kan den på nogen måde være et billede på det, der sker i mit virkelige vågne liv, i mig eller uden for mig? Alle de spørgsmål, man kan stille til at få fat i det link, så at sige. Det næste er sådan en trin omkring, hvordan er det, at det hele taget drømmene kommunikerer, altså drømmenes sprog, sådan helt grundlæggende. Og så kommer så det her med den indre ydertolkning, hvor jeg i meget større grad udpensler det her med personer, der optræder din drømme. Hvordan skal du gå til dem? Hvordan skal du forstå dem? Mænd og kvinder, jungs ting og tanker om det mandlige kvindelige anime, animus, alle de her ting, og sådan mere arketypiske. Jeg var inde på den vise gamle mand, den vise gamle kvinde. Der er mange flere arketyper i drømmen. Børn, der optræder som grønne nye sider af os selv. Fødsler, genfødsler, lidt det samme. Ikke? Altså, hvordan, og derfor vores egen død. Når vi dør i drømmen, så, så er det faktisk nogle gange en positiv ting. Så er det fordi, det er på tide, at den måde, vi har levet vores liv indtil nu og set på os selv på, det er på tide, at den dør. Igen, nu, nu går det lidt hurtigt. Ikke? Det kan betyde det jo. Og det er på tide, eller dejligt, at vi så kan genfødes i en ny og mere et bevidst udgave. Moden udgave, eller hvordan man nu vil se på det. Og så er det sådan helt grundlæggende, hvordan, hvordan kommer jeg så videre? Altså, hvordan får jeg omsat det her? Det er jo ikke nok at kunne sin drømme og forstå dem, hvis man så ikke agerer i tråd med den indsigt, man får. Og det er jo det, som er desværre for os alle sammen, <laughs> ved at tage på kurser og gøre alt muligt selvarbejde. Hvis, det kan godt være, at vi får en masse indsigt, men hvis ikke grundlæggende, ja, så kan det være lige meget. Ikke? Det, det er sgu ja. dyrt i hvert fald. Ja. Øh, fordi de der ting typisk koster penge jo. Så, så hvordan er det med ligesom... Altså, det gode ved drømmene, synes jeg jo, er, at de, de stopper jo ikke med at komme. Mm-hmm. Altså, de, så, så dem, de vil blive ved med at mene en om, at her er altså noget, man ikke lytter til eller laver om på. Og så er der mange, der forsøger at lukke ned for det, og, og det er altså ret svært, skal jeg helt til sige, fordi så, så vil det jo typisk være sådan, at altså, kommer der, jamen, så kommer der til udtryk på en anden måde. Ikke? Altså, så man går rundt og lukker ned for noget vrede, jamen, så på en eller anden måde, så kommer man af med det vrede et andet sted, eller... Sådan helt ukontrolleret nogle gange jo i øh, uheldige situationer. Ja. Æ, så, så bog, og, og så er der jo den her symboloversigt bærst i bogen, ikke? Som, som apropos, når man er ny, øh, lettere øvet i forhold til drømmene, jamen så er sådan en for mig så uundværlig her i forhold til at ligesom lære det der sprog der, måden drømmene kommunikerer på. Ja. Mm-hmm. For mig så er det et, drøm, et sprog, vi har glemt. Noget de fleste er, at menneskeheden har kunnet for mange år tilbage, når vi har siddet omkring bålet om morgenen, var det jo meget naturligt at tale om, hvad har du drømt i nat, og hvad kan det måtte være et billede på. Det, det, I den vestlige verden i hvert fald, så, så, så har vi ligesom glemt det sprog. Ja, det er rigtigt, det taler vi egentlig ikke så meget om. Nej, nej, nej. Har du sovet godt i nat? Ja, ja slutfærdigt. Apropos, ja, apropos at sove godt, har du nogle, er der gode råd til, hvad, hvad, hvad kræver det for at få en god nat søvn? Altså, øh, ja, hvad? altså meget naturligt, så er søvn også noget, jeg studerer rigtig meget jo. Ja. Øh, og, og, og i bogen er jeg jo øvrigt også, altså det er en del af det her kapitel, der handler om, hvordan man bliver bedre til at huske sine drømme. Ja, du skal sove godt om natten. Ja. <laughs> øh, og der er sådan en masse tips og tricks der. Øh, og det, det, det er jo potentielt en meget lang liste. Mm. Øh, men, men, men det er jo rigtig meget, øh, eksempelvis noget med, 
den her circadian rhythm, ikke? den cirkadiske rytme, hvordan er vi egentlig indrettet? Altså, vi mennesker fungerer faktisk bedst ved at gå i seng på nogenlunde samtidig, stå op på nogenlunde samtidig. Meget, nu her, nordiske hemisfære i forhold til, hvornår er solen der, og hvornår er solen der ikke. Og det er jo så noget med også at sørge for, eksempelvis om vinteren, hvor det er lidt mørkt, så lige så snart solen er der, eller lys er der, så udenfor at få noget dagslys, for faktisk at sætte gang i sine sin hormoner, Øh, lige der, ikke? Kortisolen faktisk, for at, at sige, øh, nu er det morgen, nu er det dag, jeg skal, jeg skal i gang her. Det vil så også gøre, at lige så snart der så bliver mindre lys, den dagen nærmer sig sin afslutning, så går vi stille og roligt ned i gear. Hvis vi ellers sørger for ikke at sidde foran en computer hele aften, ikke at sidde foran en tv-skærm. TV-skærm er ikke lige så farlig som iPads og computer og alt det her blå lys, som man kalder det. Ikke? Det er virkelig noget, der forvirrer vores hjerne, og tror, at det stadig er dagslys og morgenagtigt og alt det der. Så derfor, øh, sluk for det. Det er godt på mange måder. Og meditation, mindfulness, yoga, alle sådan nogle aktiviteter, der er på igen forskning, altså det er der masser af studier på. Hvis vi mediterer, så er man bedre til at huske sin drømme. Og man sover bedre om natten. Kost, motion, altså det er sådan mere hele Chris McDonald-vinkel, han er sagt, ikke? Hvordan? Det er jo selvfølgelig også med til at gøre, at man får en god natsøvn, når vi bevæger os, at vi spiser godt, ikke et kæmpe måltid, inden vi skal sove. Koffein, selvfølgelig. Noget, der slog mig meget, for jo, jeg drikker også kaffe, det var, at halveringstiden på koffein er 8 timer. Det er altså lang tid. Det betyder, at hvis nu man har drukket vi har 4-5 kopper i løbet af en dag, så har man stadig sådan 2-3, næsten 4 kopper i blodet, Øh, jeg ja, afhænger af, hvornår man går i seng. Ikke? Mm. Øh, og det er sådan, hold op. Ja, du er i hvert fald stadig påvirket kl. 22. Ja, og kl. 02 og ja, 03. Ja, ja. Og, øh, så det er jo der, hvor øh, altså jeg for eksempel har, øh, når jeg holder foredrag, og hvor den del også er inkluderet, den gode nattesøvn, øh, så er min klar anbefaling maks. 3 kopper kaffe inden kl. 14. Ja. Slutfærdigt. Øh, for, for ligesom at tage højde for det der. Ikke? Og så er der altså nogen, der håndterer det bedre end andre, vil jeg sige. Nogen kan mm. drikke 10 kopper kaffe og slet ikke røre af det. Og den der med lige ind og falde i søvn på, den holder vel heller ikke helt? Nej. Altså slet ikke, vel? Øh, nej, slet, slet ikke. Altså af, af mange årsager jo. Øh, men, men, men igen, vi drømmer faktisk mindre med, med alkohol i blodet. Altså remsøvnen bliver decideret forstyrret. Øh, af, øh, altså selvfølgelig afhængig af hvor meget alkohol, ikke? men man får for langt de fleste, så ja, det kan godt være, at man falder i søvn, men så vågner man igen senere, ikke? og er sådan lidt urolig, og det gør bare på mange måder ikke noget særligt godt for os, det alkohol der. Mm-hmm. Øh, ikke at jeg ikke godt kan lide at, at holde fest, jeg spiller trommer i samboorkester, og kan godt karneval og alt sådan noget, ikke? Der, 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 der ryger også en enkelt lønnet i nyerne, men det er jo igen det der med, øh, det er i hvert fald ikke noget, man skal bruge til at kunne sove på om natten. Nej, jeg synes faktisk, det har den stik modsatte virkning, fordi ja. har jeg fået det mindste alkohol inden, inden for Vesten, jamen, så sover jeg bare virkelig dårligt den Lige præcis. nat. præcis, og det er der så altså mange, der, der oplever. Jeg prøver lige at kigge på min liste, om vi egentlig ikke... Jeg synes, vi har kommet rigtig godt øh, rundt. Altså, den eneste ting, jeg kan se, som jeg har skrevet her, som vi ikke... Det er bare ganske kort. Søvngænger. Ja. Hvis man går i søvne, skal må de vækkes, eller må de ikke? For det første, så kan man sige, det er især i de yngre år, at vi går i søvne. Op sådan til teenagealder. Øh, især. Og, jamen, hvorfor det? Og der er spekulationerne jo mange, men det er jo sådan mere fra en biologisk vinkel, at det meget handler om, at vores, simpelthen vores nervesystem er i gang med at udvikle sig, og, og, og det er så det, der gør, at vi ikke sådan nærmest ikke kan kende forskel på, at jeg vågne eller sover. Det vil sige, at den her lammelsesfunktion, som vi ellers normalt har, når vi drømmer, altså ligger helt stille jo, paralyseret, 
Øh, den er på en eller anden måde sat ud af funktionen, eller er i gang med at blive udviklet osv. Og derfor går vi oftest med i søvne i det yngre år. Skal vi vækkes? Øh, jamen, øh, hvis, det, hvis der er tale om at gå i søvne, så er det ikke lige så øh, voldsomt, som kan man sige, som jeg ved ikke, du har hørt om begrebet night terrors, eller natteskræk, kalder man det. Men, det. men det er sådan et fænomen hos især små børn, hvor de simpelthen kan, jamen de kan sidde i sengen og skrige og være enormt skræmt, og med åbne øjne se ud, som om de er vågne, men tydeligvis ikke være ved bevidsthed, for de er ikke til at komme i kontakt med. Og i den situation, der, der er det sådan en generel anbefaling, at lade være med at vække dem. Fordi øh, det, der er forskellen på et night terror, nu, det kan potentielt blive en længere udredning, men en night terror og et, og et almindeligt mareridt, det er, at night terror vil, vil barnet slet ikke kunne huske. Altså, de er sådan fuldstændig uden for, øh, øh, ja, kan slet ikke huske det, og det, der er ikke nogen, sådan, det er jo ikke en drøm på den måde. Så hvis man vækker barnet der, så vil barnet egentlig blive mere forfærdet og overrasket over at se far og mor, der sidder der og helt rundt på gulvet og øh, skræmt, øh, end, end, end hvis man ikke vækker dem. Så der er noget med simpelthen... Øh, få ro på, øh, kram dem, hvis de kan, øh, fysisk berøring, afhængig af, hvordan det er meget, meget, meget individuelt, hvordan de reagerer. Og igen, der er jo sådan en stigende øh, bevægelse også omkring øh, mindfulness til børn, også inden sengetid. Klare øh, indikationer af, og der er helt sikker på, at i øvrigt i forhold til at gå i søvne, vil jeg formode, at der også er noget der. Også hvis man mediterer med børn, eller mindfulness med børn, så er der færre forekomster af søvngængeri, øh, night terror, som man kalder det, ikke? Og og alle de her øh, ting. Jamen altså, almindelig søvngængeri, der, der sker ikke noget ved at væk. Det er ikke farligt på nogen måde. Øh, det, så, så man kan sådan, skal man bare guide dem tilbage, altså klart, hvis de er far for sig selv, ikke? væk dem, gør noget. Øh, men så de her night terrors, det er sådan lidt af en ting. Jeg har skrevet blogindlæg om det inde på min hjemmeside, der kan man bare okay, så, så læse. Så ikke? Øh, ja, det er det, øh, jeg har aldrig hørt om nej, det, men nej. der må der helt sikkert være nogle forældre, der oplevede det. Småbørnsforældre, de er... Ja. Ja, jeg kunne da godt forestille mig, at forældrene er rimelig skræmt. Så det var, på den måde var det meget godt, at vi lige fik det nævnt, fordi så må man lige søge og gå ja, ind og læse ja. dit blogindlæg om det. Har du øh, flere bøger i støbeskæden? Er der andet, hvor du tænker, at det der, det der altså, specifikt har... vil jeg gerne forske lidt i, fordi ja. det der det er der godt nok spændende. Ja, jeg har to bøger, som jeg, jeg, har, jeg har mange, men jeg har to, jeg især gerne vil, vil, vil skrive. Og den første bliver nok sådan en, en bog omkring, hvordan at, øh, rigtig mange og jo typisk kendte mennesker bruger deres drømme til at gøre det, de gør. Og det, det handler spændende. jo om at få vækket øh, interessen, ikke? Altså Barack Obama bruger aktivt sine drømme på præcis på samme måde, som vi har siddet og talt om dem her. Øh, og hans biografi tilbage fra 2004, øh, jamen der er i hvert fald tre konkrete drømme, som han maler ud i fuld detalje, tolker på, og hele det der. Jeg husker, at jeg læste det først sådan, hold da op, han er jo virkelig all in. Øh, øh, men ham vil jeg gerne interviewe jo. Så det, det, nu har vi sendt den ud i universet, ikke? Vi ser det for os, ja, vi ser det ske. Lige præcis. Ja. Øh, og den bog vil jeg gerne skrive, men så ved jeg, at en bog, jeg også skal skrive, det er en bog omkring børns drømme. Ja. Fordi det er et kæmpe tema. Og, øh, jamen der, igen, nu taler vi om, om de der night terror, skal vi ikke tale om igen, men, men, men det er jo et stort, altså for, for mange forældre, hvad sker der, hvorfor drømmer min barn det der, og hvad skal jeg bruge det til noget, skal jeg ikke? Og, øh, så sådan lidt en bog omkring, hvad er det børn eksempelvis kan drømme om, og hvad kan det så handle om? Men jo især, øh, hvordan skal jeg tale med mit barn om, om drømmene? Hvordan skal jeg igen det der med ikke at gå ind, og det, det, det skal jo ikke have karakteren af sådan nu. Der er utrolig meget indsigt i ens barn at hente som forældre ved at forstå barnets drømme. Ting, man ikke er opmærksom på. Ting, øh, som at man måske i en periode er sådan lidt mere fjern for barnet, eller farmor skændes lidt mere, end de plejer, og det er man ikke så bevidst om, eller man bilder sig ind. 
at børnene mærker nok ikke noget, eller hvad det er, man går og siger til sig selv. Ikke? Og det gør de jo. De sanser jo stemning og følelser og alt. Om ikke andet, i hvert fald i deres drømme. Ikke? Så de vil helt sikkert være påvirket af det på en eller anden måde. Og det vil man jo kunne se. Far eller mor rejser rigtig meget. Jamen, jeg drømte igen i nat, far. Du er i Sverige. Far har ikke været i Sverige, men far har, har bare været rigtig meget på arbejde. Sådan et eller andet. Så far er fjern. Ja. Hold det op, jeg skal til at være lidt mere til stede. Ikke? Altså, der er utrolig meget hen der, så det er en bog, jeg rigtig gerne vil skrive. Ej, den skal du bare se at komme i gang med. Ja, det, bliver da, det er da en kæmpe gave, både ja. til børn og forældre. Altså, ja. Det er jo ja. en, en anden, det er jo ligesom børnenes stemme, som nu kan blive hørt på en anden måde. Når du taler om, at børn drømmer, fordi selvfølgelig gør de det, bilder mig ind, uden at have noget at have det i, at mm. børn er bedre til at huske drømme, end vi er. Det er det. Ja. Det er det. Og faktisk op til 9-10-årsalderen er både drenge og piger sindssygt gode til at reproducere dig. Altså genfortælle drømme i fuld detalje. Og så sker der sådan en dramatisk dyk. Især for drengene, men også for, for pigerne. Og det er jo, jamen inden for drømmeforskningen, er det sådan et, et område, man kalder drømmesocialisering. Altså hvordan er der i vores barndom blevet talt om drømme? Det har stor indflydelse på, hvordan vi som voksne kan huske vores drømme eller ikke kan huske vores drømme. Wow. Og det er jo der, hvor de fleste jo har fået sådan, hvis nu man kommer ind, man er fire år og fem år gammel, hvad var det var, øh, haft et mareridt, der var en bjørn efter en, og det var forfærdeligt og alt muligt midt om natten, så kan far og mor jo sige, hold da op, Peter, lille Peter, det var, det var heldigvis bare en drøm, læg du der her sov, eller læg dig ind igen og sov, og, og så taler man ikke mere om det. Eller at det kan sige, hold da op, hvad skete der, fortæl noget mere, spis bjørn der, eller slap du væk, eller øh, og så videre og så videre, og måske gider man ikke det klokken tre om natten, så kan man sige, nej, det var godt nok forfærdeligt, heldigvis var det bare en drøm. Lad os tale om den i morgen tidlig, når vi vågner. Læg du dig bare her, og, og så er der ro på, og så videre. Og så er vi jo fortælle om den om morgenen. Ved de ja. to sidste tilgange, så viser man jo barnet, at drømme det er interessant. Det er noget, vi skal gå ind i. Det er noget, vi kan tale om. Det er noget, vi kan bruge til noget. Og hvis det har været ens oplevelse omkring drømme i barndommen, så kan man meget bedre huske sin drømme, når man er voksen. Altså, og så er det der, hvor der tit er forskel, især fra moderens side, i forhold til søn over for datter. Altså, moderen har en meget mere naturlig tendens til at tale om drømme med datteren end med sønnen. Det er jo nogle ubevidste ting, jo, og hvorfor er det der sådan? Altså, for mig så vil det jo helt klart også være et mål om, at, at selvfølgelig skal drengene også have den tilgang og forståelse af deres drømme. Ikke? Og, men altså, de fleste af os har simpelthen indirekte ved 10-årsalderen, at vores forældre lært, at drømme det er ikke noget, man skal bruge til noget. Og så, glemmer vi, så kan vi ikke huske dem. Altså, fordi for at huske en drømme, skal man interessere sig for dem. Øhm, heldigvis kan man jo gen, gen, genskabe den der kontakt. Men det er da et super vigtigt redskab, kan jeg da godt høre, og i virkeligheden. Så det vil sige, hvis jeg som voksen arbejder med min egen drømme og går ind i det, og virkelig, nu giver jeg det altså en værdi og betydning, som jeg måske ikke har gjort før, fordi der ja. er, ikke? Ja, ja, ja. så hjælper jeg jo i virkeligheden også mine børn. Nemlig. Fordi ja. så kan jeg jo også langt bedre forstå, hvad betyder måske den der bjørn, eller i hvert fald hvad... Ikke fordi jeg skal bare give min facit, men jeg kan jo lige pludselig hjælpe mit barn på en helt anden måde. Lige præcis. Så, så ja. det kan da... Nå, jamen det må jeg nok sige. Det kan der kun være en opfordring til at lære det her omkring drømme. Dyrke det. Ja, læs din bog, læs din blog, kom til din foredrag, ja. kom på dine kurser, fordi det tjener dig vel, men det tjener sandelig også dem omkring dig, især hvis du har børn. Du sagde det hele, Jette. Jeg synes, du skal ja. skrive den der bog i en ruf. Ja, jamen lad mig altså, straks gå i gang. Jamen, så må vi hellere til at slutte. Ja. Jeg er også glad for, at du har taget dig så god tid til det her interview. Det har været en rigtig fornøjelse. Jeg synes, det har været enormt spændende, og jeg har da selv fået nogle aha-oplevelser. 
Så jeg vil da sige dig tusind tak for, at du tog dig tid til det her interview. Jamen velbekomme, Jette. Det var en stor fornøjelse for mig også.